0: Dzień dobry, minęła siódma, jest 8 kwietnia, witam Państwa na antenie Halo Radio, nazywam się Kornel Wawrzyniak i spędzę z Państwem czas do dziesiątej. Mam więc nadzieję, że kawa już się grzeje i mam nadzieję, że macie też tej kawy troszeczkę dla mnie. Drodzy Państwo, telefon do studia 22 39 22, mail na antenę teraz .radio. piszcie na czatach na Facebooku i YouTubie. Na początku wspólnie z Państwem wspomnimy redaktora Batera, którego będzie nam wszystkim bardzo brakować, ponieważ zwiedzieliśmy się wczoraj o o tym, że nas opuścił. W drugiej godzinie spotkamy się z przedstawicielką inicjatywy Pies w Koronie i dowiemy się jak wychodzi się na spacer z psem podczas pandemii. Zaś w trzeciej godzinie połączymy się z doktorem Przemysławem Witkowskim, z którym porozmawiamy o zaplanowanych na 15 i 16 kwietnia niepokojących obradach Sejmu, czyli poznamy doktrynę koronawirusa. Zapraszam Państwa serdecznie. Dotarła do nas wczoraj smutna wiadomość. Nasz redakcyjny kolega i przyjaciel Wiktor Bater odszedł od nas, dlatego na początku trochę sobie z Państwem, mam nadzieję, o Wiktorze porozmawiamy. Krótko go wspomnimy. Właśnie, czy macie Państwo jakieś anegdoty, ulubione cytaty z, z jego artykułów, może z audycji, które u nas się odbywały, a może ktoś z nim rozmawiał na antenie, poza nią i chce o tym opowiedzieć. Dzwoncie 22 39 059 22. Witam, Guitar Jam Session. Cześć, kawa już się pije. Ja na razie wersja bieda, na razie piję wodę. Piszcie do nas również na czatach, na Facebooku, na YouTubie. Piszcie na Teraz Małpa Radio. No i tak proszę państwa pomyślałem, że ja troszeczkę zacznę ten poranek od takiego kró krótkiego, krótkiego, wspomnienia naszego kolegi, Wiktora. Poznałem go ledwo pół roku temu tak naprawdę, gdy całe radio startowało, więc nie mogę państwu powiedzieć jakoś super dużo, bo też nie poznaliśmy się tak bardzo. Dzień dobry, Sinsilu Złoty. Witam ciebie również. Ale mogę państwu powiedzieć, że od Wiktora nauczyłem się, czym jest profesjonalizm. I to tak nie ogólnie radiowo, tylko tak ogólnie w ogóle w życiu. Bo przez te nasze kontakty z Wiktorem, moje na początku związane z promowaniem radia, jak wiecie państwo na Facebooku, piszę do was codziennie. Od rana do nocy to dzięki tym kontaktom mogłem podpatrywać wiele rzeczy z dziennikarskiej roboty, która zawsze mnie fascynowała, dlatego też tutaj w ogóle się pojawiłem, żeby gdzieś, gdzieś w tym radiu być. No i tak jak mówiłem do Halo, dołączyłem w przeddzień startu rozgłośni, tuż przed pierwszym października. No i siedziałem tutaj cały dzień od, od, odpalenia, od odpalenia rozgłośni w zeszłą środę. Obchodziliśmy pierwsze pół roku i siedziałem tak tutaj od morderczej po prostu 5.30 aż do nocy do, do ostatniego po prostu wybrzmienia dżingla w, w ostatnim paśmie wieczornym. I Wiktor miał audycję o 17 właśnie we wtorek. I w tym takim całym no zupełnie dla mnie nowym świecie i ołomieniu, które mi towarzyszyło w związku z nową pracą, tym, że pierwszy raz pracuję w mediach i tak dalej i w ogólnym takim klimacie wszyscy są w dobrych humorach, jest, kurcze. Yy, no, kompletne zamieszanie, co chwilę nowi ludzi i tak dalej. Wszyscy są tacy, wow, kurde, startujemy. Yy, grubo przed 17 pojawia się właśnie Wiktor i jest, proszę państwa, to, to jest takie moje wspomnienie, uosobienie słowa kul. Cool. Yy, bardzo duży luz bardzo miły facet ale to jest takie cool wiecie państwo są ludzie, którzy starają się być cool i są ludzie, którzy są po prostu cool i Wiktor właśnie taki był dla mnie to jest i w mojej pamięci zawsze pozostanie taka mieszanka punktualności połączonej z dużym luzem bo ja jako gość od social mediów bardzo sobie ten E, taki sznyt punktualności cenie. Lubię dostawać wszystko na czas. E, I Wiktor no był dla mnie taką osobą również. Trochę się czułem, zresztą czuję się cały czas tak, bo uczę się tutaj od bardziej doświadczonych kolegów e, pracy w radiu. E, I czułem się jak taki młokos zawsze, e, który jeśli chodzi o, Wiktu, o Wiktora, to podpatruję takiego um, fajnego znajomego rodziców. Dzieciaki zawsze sobie znajdą takiego, um, można powiedzieć, bohatera, niekoniecznie ojca, um, jakiegoś takiego kulwójka, który właśnie jeździ na motocyklu i, e, i podpatruje tego gościa. E, także dla mnie Wiktor to jest takie właśnie połączenie e, punktualności i megaluzu, bycia cool eee... właśnie. No i to, co jeszcze na pewno e, wspominam e, bardzo serdecznie i bardzo śmiesznie, to jest to, że mm, zawsze przed audycją e, Wiktora poranną. Wcześniej, wcześniej rano dostawałem zapowiedzi wideo prosto z biegania. I no, ja po prostu popadałem w jakieś w ogromne e, wyrzuty sumienia, dostając takie wideo z porannego biegania, że ja jeszcze leżę w łóżku. E no dobrze, czekam na Państwa wiadomości, na Państwa wspomnienia. Dla nas wszystkich jest to dosyć trudne. Dziękuję Pani Kubo za kondolencje. Też Pana witam, Adrianie. Bardzo dziękujemy za wyrazy współczucia. Tymczasem proszę Państwa, co na świecie dzisiaj? Imieniny obchodzą Amancjusz, Apolinary. Asynkryt, August, Cezary, Cezaryna, Dionizy, Emma, Emma, Herodion, January, Julia, Julian, Makaria, Maksyma, Perpet, Perpetus, przez dwa U, Radosła, Radosław i Walter. E, mamy międzynarodowe święta, takie jak święto, które się nazywa Międzynarodowy Dzień Romów ustanowione w 1990 roku podczas czwartego kongresu Międzynarodowego Związku Romów. Mamy też dziś Międzynarodowy Dzień Opozycji przeciw GMO. Ciekawa sprawa. Kajtek, który nas dzisiaj realizuje, też tak się na mnie spojrzał. Chyba nie słyszałeś o tym święcie wcześniej. Ja też nie no tak w 1916 roku do Warszawy zostały przyłączone dzielnice Mokotów, Ochota, Praga, Południe, Targówek Wola i Żolibosz to właściwie większa część Warszawy w 1919 założono Akademię Górniczo-Ochotniczą w Krakowie mamy też dzisiaj rocznicę w 1943 roku dokonała się rzeźwo uńska i tu ciekawostka, naprawdę z ostatniej chwili dyskutowaliśmy o tym przed, przed wejściem na antenę. W 2005 roku, 15 lat temu, otwarte stacje warszawskiego metra plac Wilsona. I uwaga, bo tu są ciekawostki, proszę państwa, a, a propos tej, tej stacji, ponieważ 7 kwietnia 2008 na konferencji, konferencji Metro Rail Plac Wilsona został uznany za najładniejszą stację metra na świecie, która powstała w ostatnich wtedy latach, a w lutym 2014 roku stacja metra Plac Wilsona została uznana za jedną z dwunastu najbardziej imponujących stacji metra w Europie w rankingu telewizji CNN. Z tego co pamiętam, to stacja jest wyróżniana przez... Yy, kopułę, yy, sklepienie, przez sklepienie, które jest na tej stacji. Ono w ciągu dnia ten sufit zmienia kolory, zmienia barwy, oświetlenie. Ta stacja jest troszeczkę, troszeczkę wyższa, tak przynajmniej optycznie się wydaje. I są takie. Yy, właśnie jest takie wrażenie, że wjeżdża się na stację, która jest odkryta yy, przed. przed yy, jakby z, odkryta jest troszeczkę na powierzchni, ale to jest oczywiście tylko złudzenie optyczne, bo tak fajnie jest zrobiony suficik. I właśnie ze względu na ten sufit stacja została wyróżniona. Mam jeszcze dla Państwa top news z historii, ale o nim opowiemy po muzycznym interludium. A zagramy Rolling Stones Engine.
1: Halo Radio.
0: Gadamy i trochę gramy. Proszę Państwa, e, mamy 16 po godzinie 7, jest 8 kwietnia. Witam Państwa na antenie Halo Radio. Telefon do studia 22 39 059 22. Mail do nas teraz małpahalo.radio. Piszcie do nas na czatach na Facebooku YouTube, gdzie jesteśmy. A my wracamy do mm, aktualności i top news z historii. E, na czacie e, e, nasz słuchacz Robert Jakub pisze po naszej zapowiedzi, że mamy kilka ciekawostek e, z historii właśnie. Ciekawe czy będzie to e, raz Żabiński, dwa Jacek Trzmiel, trzy lato, trzy niepolecany e, wybór. To jest dla mnie zagadką. Proszę o rozwinięcie. Numer 4, czyli Karolek. A też poproszę o rozwinięcie. Pogadajmy o tym. Bo ja mam troszeczkę inne. To Co prawda Żabińskiego też mam. Zaraz sobie powiemy. Ale tak. W 1802 roku Napoleon Bonaparte oficjalnie przywrócił prawo do wyznania protestantyzmu we Francji. W 1911 roku holenderski fizyk E, Heike Kamerling e, e, Ones e, odkrył zjawisko nadprzewodnictwa. To jest naprawdę top news, proszę państwa. E, w 1980 roku amerykańska sonda Voyager I1 odkryła Telesto, czyli jeden z księżyców Saturna. W, trochę nie po kolei dzisiaj jest w 2002 rozpoczęła się to też jeszcze wieści z kosmosu rozpoczęła się misja STS-110 czyli wahadłowca Atlantis mam też kiepską wiadomość dla użytkowników systemu Windows w 2014 roku Microsoft zakończył wsparcie dla systemu operacyjnego Windows XP przygromi i tak, w 1972 roku mm, urodził się Paul Gray, amerykański basista, członek zespołu Slipknot. Jestem ciekaw panie Robercie Jakubie, e, czy pan o tym wiedział. E, tuż pod Polem Grayem mam Jana Żabińskiego, e, czyli polskiego zoologa i fizjologa, który urodził się w 1897 roku, tak jak mówiłem, jestem dzisiaj troszeczkę nie po kolei. I w 1859 roku, i to jest dla mnie informacja dzisiaj top, urodził się Edmund Husserl, a raczej Husserl, niemiecki filozof. No i tak, cóż jeszcze mamy? W 1975 roku odbyła się 47. ceremonia wręczenia Oscarów na przykład. Pan Robert Jakub pisze, że poleca 1950 Panie Robercie, Jakubie, czyżby chodziło o radzieckie myśliwce EUA-11, które zestrzeliły w regionie Lipawy na Łotwie amerykański bombowiec patrolowy? Ehm, czy może chodzi o coś innego? E, pani Joanna Dobrowolska e, na YouTubie pisze do nas, że dzisiaj obudziły o 4.26 Księżyc. E, tak, miałem też takie info od kogoś, że wczoraj mieliśmy najjaśniejszą pełnię w roku. To tak zwana pełnia różowego księżyca. To się chyba wiąże z tym, że Ziemia jest pod odpowiednim kątem i księżyc jest na tyle blisko, że w pewien odpowiedni sposób odbija nam się E, światło słoneczne od tarczy księżyca i fala e, światła e, jest po prostu dla nas różowa. E, pan Robert pisze w Malborku urodził się Grzegorz Lato. E, taki król strzelców, bo bramka jest okrągła, a piłki są dwie. No tak, oczywiście. Ja jestem co prawda ten rocznik, który słabo, e, ja ogólnie słabo w piłkę, proszę państwa. To jest jakaś moja trauma z dzieciństwa, bo y, jak graliśmy na podwórku, to nikt mi nie wytłumaczył, które, za którym się razem, co to jest karny. Ja dramatycznie próbowałem y, bronić tych karnych. Nie rozumiałem czemu, bo nikt mi nie wytłumaczył, czemu koledzy tak jakoś z obrony wyszli i ten jeden biedny bramkarz stoi i y, 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 tak, tak, tak jest na pastwę losu, tak jak jest strzelca wystawiony no i mnie wtedy koledzy skrzyczeli już tak, już, już nie lubiłem od tej, od tej pory piłki i się nie za bardzo nie uprzejmowałem, ale tak, rzeczywiście urodził się w Malborku Grzegorz Lato legenda piłki nożnej pani Joanna pisze, że zapytana zresztą przez Guitar Jam Session czy, czy, czy pani Anna spała pod chmurką ale pani Joanna tak jak ja ma po prostu cienkie zasłonki w domu nie też budzi już światło słoneczne. Jest to jakaś przypadłość rodzinna. Nie mogę rano spać. Podobnie jak rodzice. Jest to tak... Jest to dosyć uciążliwe. Szczególnie przez te nasze przygody z, z pandemią. I na przykład pracą zdalną. Ja jestem jedną z tych osób, która oprócz pojawienia się tutaj na antenie, żeby z Państwem pogadać o ciekawych sprawach na antenie. Halo? O, pan Robert mnie tutaj podpytuje, czy pamiętam. A Karolek? Dobra, to najpierw Karolek. A Karolek to ten, co 2 kwietnia zmarł, a 8 kwietnia go pochowali wraz z całą celebrą gdzieś tam w jakiejś dalekiej Italii. A, dobra, no tak. Mm, oczywiście. Nie wiem, czy państwo słyszeli świetną e, audycję redaktora Gzyla, który się już śmieje, że zagraliśmy tyle powtórek od drugiego, e, że niedługo będzie złota płyta, ja myślę, że już platynowa. Mm, tak, e, ósmego pochowano e, Jana Pawła II, co do oceny osiągnięć y, papieża y, i pontyfikatu, y, odsyłam do audycji redaktora Gzyla zdecydowanie. Y, ja mogę tylko powiedzieć, że z doświadczeń y, jeszcze ze studiów filozoficznych, y, no jeśli chodzi o pisma, publikacje, bo trochę tego się wrzuca. Y, Gdzieś tam e, podczas studiów filozoficznych, no nie są, to rzeczy, które, nie są to rzeczy i przemyślenia, które studentów jakoś specjalnie zaspokajają, jakoś specjalnie fascynują, e, no, no, no raczej no, no do Haserla, no, no wolę świętować jednak dzisiaj urodziny Haserla, mimo wszystko. E, no tak. I pan Robert Jakub jeszcze się tutaj zapytuje, czy pamiętam Jacka Trzmiela. Eee, a proszę o wyjaśnienie. Jestem dzisiaj troszeczkę niewyspany i nieprzygotowany, więc poproszę o Jacka Trzmiela tutaj na czacie. Sprawdzamy też, co państwo piszecie na fejsie. Matucha Matucha pisze siema. No siema Matucha Matucha. Z tej strony Kornel Kornel. Eee, pani Elżbieta pisze że mam prawo, będzie brakować pana Wiktora. No będzie nam brakować. Pani Ania też wspomina Wiktora, że oglądała programy w Superstacji jeszcze i że słuchała z podcastów Halo. No słuchajcie, te podcasty są. Warto do nich wracać. Wiktor miał super super zawsze opinie. Ostra jak brzytwa. Z jednej strony e, dziennikarska, solidna robota redaktorska, naprawdę e, czytałem też e, już wiele komentarzy pod tym, co zamieściliśmy wczoraj na Facebooku i państwo naprawdę wspominają Wiktora jako takiego reportera z prawdziwego zdarzenia. I to prawda, ale e, też e, fascynujące e, było to, jakie Wiktor miał e, spostrzeżenia Ostre jak brzytwa po prostu. Rzuciłem sobie dwa takie mm, tytuły e, z ostatnich takich wrzutek na fejsie Wiktora. Na przykład i górnicy, i hutnicy, marynarze i murarze, czyli Lenin wiecznie żywy. Kiedy to okazało się, że e, z, z zostały zarządzane jakieś tam wybory e, w Rosji, e, oczywiście przez Putina w rocznicę e, 150 urodzin Lenina na przykład, albo inny tytuł Bieda budżet rosyjskiej gospodyni domowej określi premier, multimilioner. No to były właśnie takie spostrzeżenia, pamiętam jak umawiałem Wiktora jakiś czas temu do audycji, do, do Kuby naszego padre, dyrektora i właśnie w przeciągu trzech minut, jak e, ustalaliśmy, o czym tam panowie pogadają. Mm, dowiedziałem się, jak się na wschodzie walczy z koronawirusem. E, z jednej strony naprawdę zbiór e, solidnych, twardych faktów, e, a z drugiej strony no, przez trzy minuty uśmiałem się naprawdę po pachy. E, Słuchając tych e, no faktów, no po prostu faktów. I jeszcze jedna wrzutka, zanim zrobimy sobie chwilę oddechu, to yy, przeczytam państwu taki te też wpis z Facebooka, yy, bo to mi takie troszeczkę bliższe niż yy, cytować państwu yy, wybrane fragmenty artykułów. Ale oczywiście, jeśli macie takie ulubione, to piszcie, dzwońcie, powspominamy. Yy, Wiktor napisał jakiś czas temu, nie wiem, chyba, z dwa miesiące może e, u siebie na feście e, I to, to też jest fajny obraz e, właśnie tego luzaka, o, o którym Państwu mówiłem, jak, jak go wspominam. Drodzy bliscy i kochani, e, zmieniły się kolory świata, zmieniło się niemal wszystko. Trochę przypomina mi to stan wojenny z 1981. Nie chcę w historii grzebać dalej. Wolność to najważniejsze słowo w życiu, e, którego wam wszystkim życzę. Teraz odpocznę. A potem znów w pierwszym szeregu. Wbrew Frodo podaję swój numer prywatny. Najwyżej nie odbiorę. Dodawał Wiktor. A teraz posłuchamy pana Cukero z panem Polem Yangiem e, Una Dona, e, czyli Without a Woman.
1: Halo Radio.
0: Pierwsze medium obywatelskie. Tych, którzy do nas dopiero dołączyli, witam w, polanku, w poranku. Halo Radio. Minęła 7.33. Państwa prowadzącym dzisiaj jest Kornel Wawrzyniak. Rozkładnia na dziś to... Gadamy o aktualnościach. W pierwszej godzinie troszeczkę wspominamy naszego kolegę Wiktora Batera. W drugiej godzinie porozmawiamy z panią Jolantą Brodą, która jest przedstawicielką superakcji na Facebooku, ogólnie w mediach społecznościowych Pies w Koronie, gdzie pogadamy o takim trochę przemilczanym w sumie temacie w kontekście pandemii, bo boimy się o różne rzeczy, od zdrowia po stan demokracji, a troszeczkę zapomnieliśmy chyba ostatnio o, o tym, że te wszystkie ograniczenia, cały ten stan, cały czas nieokreślany jako stan klęski żywiołowej, jest takim stanem który również odbija się na, na, na zwierzętach domowych i nie tylko. I o tym pogadamy w drugiej godzinie. I o całej tej inicjatywie, bo ten pies z koroną naprawdę wow. Zresztą jeszcze to państwu przybliżymy w drugiej godzinie. A w trzeciej godzinie porozmawiamy z naszym zresztą dobrym tutaj kolegą, Współpracownikiem, czyli doktorem Przemkiem Witkowskim, z którym porozmawiam o tak zwanej doktrynie koronawirusa i o tym, co się ostatnio dzieje tak backdoorowo w państwie, a co, co, co Przemek zauważył. Dostałem taki list, od którego chcę zacząć na nasz mail. Pan Mariusz Kukliński, yy, korespondent Radio Z w Londynie, yy, pisze Przez pewien czas byliśmy kolegami w Radio Z. Yy, parę miesięcy po Smoleńsku odbyliśmy ponadgodzinną, prywatną rozmowę przez Skype'a, podczas której Wiktor powiedział mi, co widział i czuł tego dnia. Kiedy na zakończenie przeprosiłem go za zajęcie, mu tyle czasu odparł, że Pomogła ona również jemu, bo dostał wezwanie do prokuratury jako świadek i w jej trakcie sobie te wspomnienia wszystkie uporządkował. E, pan Mariusz pisze też, że jest wiele, wiele lat starszy od Wiktora i że wstrząsnęła nim ta wiadomość. E, nami, nami również, panie Mariuszu, e, piszecie państwo do nas cały czas e, i piszcie na czatach na YouTubie, na, na Facebooku, na tele, Teraz małpachalo Radio. E, no i e, również dzwońcie do mnie do studia. E, dzwońcie. E, gadamy. Gadamy na czacie. Jesteście wyjątkowo aktywni e, na, e, na czacie YouTubeowym, e, Tutaj ostro dyskutujemy z panem Robertem Jakubem. E, Jacek Trzmiel, no tak, no bo ja się tutaj wykazuję dzisiaj, ewidentnie nie wiedzą. E, no i pan Jacek Trzmiel, jak pisze nam pan e, Robert Jakub, e, to taki Polak, który najpierw zrobił komodore 64 i Twu Amiga, a potem odszedł i kupił Atari. W Stanach nazywany był Jack Trzmiel, a pochodził z Łodzi. Tutaj jeszcze do naszych rozmów o Karolku odnosi się Sienśl Złoty, który pisze Profesor Mikołajko w Żywotach Świętych cały rozdział o Karolku zamieścił. Nie pisał o dziełach Karolka najlepiej. No Jeśli chodzi o warstwę merytoryczną, to rzeczywiście a również, tak jak ja miałem, zetknięcie z paroma pismami, a jako adept filozofii już w liceum, bo miałem taką fanaberię i napisałem... Napisałem maturę z filozofii wiele lat temu. To również w tym programie do nauczania ten Wojtyła był. No nie jest to zbyt satysfakcjonujące, jeśli chodzi o odbiór. Kiedy jest się przyzwyczajonym do tego dyskursu, takiego filozoficznego, drodzy państwo, gdzie jednak są przepisy, bibliografia i ci myśliciele opierają się na Więcej niż jednej książce, a właściwie na więcej niż dwóch stronach i do kamiennych, podobno z jakiejś góry zniesionych e, i wykutych podobno w jakimś kamieniu przez gadające drzewo. Ale to taka moja osobista tutaj wrzutka. Nie musicie się Państwo ze mną zgadzać. E, pan Robert też wspomina Wiktora. Pamiętam go z pamiętnego dziesiątego. Dnia. Z pewnych powodów dostałem informację praktycznie od niego. Pamiętam słowa naczelnego, jak redakcję podnosiliśmy. Eee, a potem szaleńcza jazda do redakcji. Pisze dalej pan Robert Jakub. Eee, TV informacyjne na telewizorach. Wszyscy na nogach, aby zrobić numer specjalny gazety. Ale to, co rano usłyszałem w słuchawce telefonu, zostanie zawsze. Eee, no tak, bo przecież już za dwa dni 10 rocz, rocznica dziesiątego miesięcznic nie, po, nie, nie jestem w stanie policzyć kto dobry z matmy niech pisze ile tych miesięcznic było i właśnie Wiktor był tam pierwszy Wiktor był pierwszy pierwszy na miejscu są takie wspomnienia w internecie możecie państwo przeczytać o szaleńczej jeździe Wiktora i on to też świetnie opisuje w jakimś wywiadzie kiedy mówi o tym o tym takim klimacie, że tak nie za bardzo wiadomo o co chodzi. Przychodzą ci funkcjonariusze rosyjscy i tak mu mówią, no czekasz na prezydenta i już się nie doczekasz. I, i pada właśnie wtedy takie, no i nie wiadomo, prowokacja, nie prowokacja. A potem jest opisana szaleńcza jazda samochodem za wojskowymi pojazdami i rzeczywiście ta relacja człowieka, który był pierwszy na miejscu. Co tam jeszcze piszecie? Powodzenia Marta. Pani Marta do nas pisze. Pani Marta Woźniak. Przychodzę się tylko przywitać. Wszystkim dziś niewyobrażalnie ciężko. Zapamiętaliśmy wi Witka najpiękniej. Idę po pracy, i idę do pracy. Trzymajcie się państwa. Pozdrawiam cię, Kornel. Też cię pozdrawiam, Marto. E ale pozdrawiam cię w audio, ponieważ nie jestem zalogowany na mm, komputer studyjny na YouTubie. E no tak, proszę państwa. E Pan Antonio Tawera pisze yy, Witam z mojego kraju, pana to na Facebooku, dla odmiany. Witam z mojego kraju, Kolumbia. Kolumbia, pana Cornela. Po pierwsze, kondolencje. Z drugiej strony, cieszę się, że dzisiaj jest uroczystość mojej ukochanej uczelni AGH. No właśnie, uczelnia AGH. Ktoś studiował? Ktoś był? Ktoś skończył? Ktoś nie skończył? Piszcie, co myślicie. Hmm, czy lubicie, czy nie lubicie? I eee, ja mam jeszcze dla Państwa takie e, wydarzenia e, dotyczące eksploracji kosmosu, ponieważ są one dzisiaj e, mocno wytłuszczone e, na, na wiki. W 2005 roku było hybrydowe zaćmienie Słońca, widoczne na Pacyfiku i w Ameryce Środkowej. W 2008 wystrzelono rosyjski statek kosmiczny Sojus, Tema 12. Spieszył kosmonautku z Korei Południowej. I So-yeon. Eee, przepraszam za pronunciation, ale no jeśli chodzi o koreański, to sorry, ale nie. Eee, niestety. Eee, 2012. Po 10 latach pracy Europejska Agencja Kosmiczna, w skrótach ESA, utraciła łączność z przeznaczonym do obserwacji Ziemi satelitą, satelitą Envisat. Eee, I... Czytamy, że jest to satelita wycofany z użycia, który pozostaje na naszej ziemskiej orbicie. Był wyniesiony 1 marca 2002 roku na pokładzie rakiety Ariane 5, wystrzelonej z gujańskiego Centrum Kosmicznego, niedaleko Kuru, w Gujanie francuskiej. No i piszą, że że wycofany z użycia, więc już się chyba z nim nie połączyli. Hmm. E, co tam na fejsie? AGH to alma mater doktora Zięby. To rekomendacja uczelni nie bardzo. Pisze Siensiul Złoty. No dobra. To, to mamy taką opinię na temat AGH. A może ktoś skończył? E, oprócz Ziemby, A może Zięba nas słucha i zadzwoni albo napisze Co? Eee, tymczasem eee, posłuchamy sobie Myslowic w utworze Długość dźwięku samotności. 7.52 eee, 52 i 40 sekund na antenie Halo Radio tych, którzy do nas dopiero dołączyli witam serdecznie witam Państwa na YouTubie na Facebooku witam również serdecznie Państwa maila, które do nas przychodzą przed przerwą rzuciłem tak o poranku trochę zadziornie taką kwestię AGH co sądzicie? mówcie no i się zaczęło. No i się zaczęło, szczególnie na YouTubie, proszę Państwa, ponieważ przed e, naszym muzycznym interludium e, grało też, e, skończyliśmy na dźwiękach e, Imagine Johna Lennona. Ja zawsze się swoją drogą zaskakuję, bo ja nigdy nie pamiętam, jak ten numer się kończy. Jakoś mi to umyka. Byłem taki zaskoczony. Teraz e, mówiłem właśnie Kajtkowi, który dzisiaj siedzi za konsoletą, że to już? Myślałem, że będzie jeszcze jedna zwrotka. No w każdym razie, Sinziul mm, pisze, AGH to alma mater doktor Zięby. I się zaczęło. Ponieważ Basien Caps pisze AGH całe życie, choć, ponoć, choć pośrednio, bo przez męża, za godzinę rozpoczynają się właśnie e-zajęcia z naszego domu. No te e-zajęcia to jest, to jest magia. Wyobraźcie sobie państwo, że są ludzie, którzy potrafią się na e-zajęcia e, spóźnić e, akademicki kwadrans nadal? To jest numer, co? E, I Basien Caps chyba się troszkę tutaj obraziła na złotego. Jak mówi o e, redaktor Woźniak, bo Mówi, sinsiul to co, mam się wstydzić mojego ukochanego Ujot Boziobro i inni? No proszę Cię. Tymczasem przywitał się z nami pan Bogusław S. Krótkim cześć. No i Sinśul odpowiada, że, że od rana Basienkaps jest zbyt poważna. I że to AGH dostało rykoszetem, bo tak naprawdę tutaj jeśli od, z czegoś się kpi, to nie zagiecha, zaś zzięby. E, no tak, nie każdy może stał w dobrym humorze. E, telefon do studia 22:39:059:22. 22, mail, teraz radio. E, piszcie na ta czatach na Facebooku i YouTube. E, Robert, Robert, dzisiaj, Robert Jakub dzisiaj daje naprawdę na, na YouTubie. Na czacie czadu e, Ujot był bardzo ciekawy. Wydział chemii był bardzo ciekawy. W szczególności adresy mailowe. To ja poproszę jakiś przykład jeszcze tych adresów w takim razie. Bo może to jest kolejna rzecz, o której dzisiaj nie słyszałem. E, a, a Robert mnie dzisiaj troszeczkę napuszcza. Dostałem też, przepraszam, niestety, Umknęło mi, kto to napisał, ale tak, nikt jest dosyć enigmatyczny. W każdym razie jeszcze mamy takie wspomnienie. Dostaliśmy na skrzynkę. Takie wspomnienie Wiktora, że na jego głos w domu reagowano tak, że wszyscy milknęli albo podgłaśniali telewizor, żeby usłyszeć, co Wiktor ma do powiedzenia bo po prostu gadał do rzeczy i był e, e, niebywałym ekspertem od Rosji. Więc jak już o niej mówił, to telewizor w górę, głosy w dół i wszyscy słuchali tak jak należy, w ciszy. Mm. E, o, no dobrze, Shinsiul Złoty tu poleciał, ja chyba nie będę, nie będę cytował proponowanych przez Shinsiula adresów dla uj tego co jest przed małpą, a może tak po literce, W, C, H, U, J, małpa i tak dalej. No właśnie, Pan Grzegorz Szafrański też na YouTube pisze, może w podcastach można by umieścić, było ten komunikat dla rządzących, abyśmy mogli go pobrać i podesłać odpowiednim, odpowiednim osobom. No, to pytanie do kajtka, myślę, który tu siedzi. Czy Państwu tak podcast wytnie po audycji? To się okaże. Ale rzucę temat. Rzucę temat. Zobaczę, co się da zdziałać. Dołączył do nas Julek. Cześciulku. Cześć Siśl e, e, tutaj leci z tematem dalej. Zastanawiam mnie zawsze, żeby najpodlejsze oszustwa dotyczyło medycyny. E, to jest chyba taka kwestia związana z tym, e, ojej, jakby to tak w skrócie, żeby na szybko, e, żeby się nie rozgadać no wiecie państwo, drogi śniżulu, jak to jest z tym, że medycyna jest zawsze tak, tak na oszustwa czuła? Tutaj mamy taki kontekst, kontekst pseudonauki. Pseudonauki wiadomo o co chodzi, że nauka, ale pseudo, czyli ściema. No i no, medycyna jest taką nauką która ma w sobie coś y, mocno niepewnego. My ją traktujemy kulturowo jako taką naukę science, tak, czyli naukę ścisłą. Anglosasi na to mówią science, e, ale ona, y, ona tak do końca taka stała i ścisła nie jest. Y, no w odniesieniu do... Y, do... Pff, no do fizyki, no, do fizyki, czy do matmy, to tam, tam jest bardzo dużo zmiennych. Jest taka bardzo fajna książka, którą mogę państwu polecić. Jest to książka, która po prostu nazywa się Filozofia medycyny i w jednym z pierwszych rozdziałów jest opisane coś takiego, jak lekarz wraca do domu, gdzieś tam zjada kolację, czy wypija drinka i siada do aktualności związanych ze swoją dziedziną. I w książce jest to opisane tak, że zawsze towarzyszy temu taki głos, taki głos, który mówi, no dobra, fajnie, dowiedzieliśmy się czegoś nowego, ale zobaczymy, zobaczymy, czy to w ogóle zadziała. Bo zdarzały się już takie przypadki w praktyce klinicznej, drodzy państwo, że rzeczy, które nawet wprowadzono, jak na przykład jakieś tam techniki operacyjne, po pięciu czy dziesięciu latach, podkreślam, po pięciu czy nawet dziesięciu latach, mniej więcej w takim okresie, dopiero okazały się, że się kompromitują i trzeba wrócić na przykład do poprzedniej techniki operacyjnej, do innego sprzętu, inaczej to zrekalibrować i tak dalej. Dlatego myślę, się drogi, się złoty, że e, pseudonauka e, bardzo współgra tutaj z medycyną. Bardzo łatwo jest e, zachmęcić, bo tu nie chodzi nawet o samą medycynę alternatywną, ale o to, że w obrębie samej nauki, jaką jest medycyna, a którą traktujemy jako naukę ścisłą, a która tak do końca ścisła nie jest, zachodzi tak dużo zmiennych, i jest tak dużo alternatyw, że bardzo łatwo wkleić bardzo nienaukowe alternatywy w to wszystko. No to, co czyta się o ziembie, no to, to już, no to jest kryminał jak to mówi moja mama, to już jest kryminał, po prostu kryminał. Pan Grzegorz pisze tutaj, bo ja poleciałem z tematem trochę Grzegorz, Pan Grzegorz pisze na YouTubie, można by podmienić ten oczywiście wcześniej tutaj wspominany komunikat, który być może Kajtek łaskawie dla Państwa wytnie w podcaście że można by ten komunikat podmienić policjantom co jeszcze z nagłośnieniem zamiast komunikatu o pozostawaniu w domach e, to mówiłem państwu w zeszły wtorek e, że mnie ten komunikat po zarwanej nocy obudził i miałem w ogóle wrażenie że woła do mnie facet e, z reklamy pewnej sieci e, marketów e, elektronicznych bo naprawdę to on był taki zostań w domu o, potem czekałem na cenę telewizora e, ale się nie doczekałem więc w ogóle myślałem, że mi się śni, ale mi się nie śniło. No Ogólnie obudziłem się u Orwella w zeszłym tygodniu. E, pan redaktor nie lubi prawo, a może to było lewoskrętnej witaminy C? E, pisze Robert Jakub. Ja nie wiem, jak to jest z tą, z tą witaminą C. Ja się już pogubiłem, która w którą stronę dobrze skręca. Czy może prawoskrętna powinna być z lewej, czy lewoskrętna z prawej? myślałem też, że jednak najlepiej to jest po prostu, jeśli chodzi o witaminę zjeść pomelo i nie wiem, czy na przykład witamina C z pomelo czy też z innych cytrusów jest prawo czy lewo skrętna, na przykład w zależności od tego, w którą stronę obieraliśmy pomarańcze a na przykład jak obieramy ją od góry do dołu albo od dołu do góry to jest wtedy górnodolna czy dolnogórna górna witamina C to takie pytanie dla, dla pana Roberta Jakuba. Hmm. E, o, Gitar Jam Session pisze. Ostatnio w HR był gościem jeden z promotorów zięby. To tego nie wiedziałem. E, Sińsiu Złoto odpowiada. Lewo skręt na Robercie. E, tak. E, Tomasz się z nami też przywitał. Cześć najumiłowańsi. Mm, jeszcze w temacie pseudonauk Basię Kaps pisze Siń złoty oszustwa, szamanizm e, To wszystko kwitnie od zawsze Ludzie szukają ratunku, gdy umiera nadzieja A trudno się każdemu prawie pogodzić Z chorobą czy z ostatecznością I to jest prawda Szczególnie w kontekście Rzeczonego Zięby Który no Bazuje na ostatniej nadziei Gnida o, Najwyżej mnie pozwól A co? Dobrze, za chwilę połączymy się z panią Jolą z Psa w Koronie. Opowiemy sobie o tej akcji. E, a teraz mamy dla Państwa na czas przerwy Alpha Vile. A może Alpha Ville? Alpha Villa, e, Forever Young. Halo Radio. Minęła, zaraz minie, ósma dziesięć. Witam państwa, którzy do nas dopiero dołączyli na antenie Halo Radio. E, dzisiaj waszym prowadzącym jest e, Kornel Wawrzyniak. E, bo pogadaliśmy trochę o aktualnościach, trochę się w ten poranek e, po dosyć ciężkiej nocy e, jakoś się żeśmy wbili całkiem nieźle. Szalejecie Państwo na, na YouTubie bardzo. Były już dyskusje o były już kłótniu AGH, o adresy internetowe AGH, bardzo ciekawe. Zresztą, e, no a teraz e, w drugiej godzinie e, spotykamy się z przedstawicielką inicjatywy e, i fanpage'a, i strony na fejsie e, inicjatywa Pies w Koronie. I dowiemy się, jak się wychodzi na spacer z psem podczas pandemii. Zastanowimy się też nad tym, jakie konsekwencje ma pandemia w kontekście praw zwierząt, bo jest to temat, który zszedł z wiadomych powodów na dalszy dor w ostatnim czasie. Witamy panią Jolę na antenie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: No to może tak pokrótce opowie, opowie nam Pani, Pani Jolu na początku o, o tej inicjatywie i, i skąd w ogóle taki pomysł?
1: No to zacznijmy od tego, że najpierw tak od początku. pozdrowimy właśnie dziewczyny tak jasne pozdrowimy Joannę, czyli główną inicjatorkę, pomysłodawczynię uh -huh. akcji Pies w Koronie A Joanna teraz pewnie nas Słucha, więc pozdrawiamy ją serdecznie, bo to ona jakby 14 marca postanowiła założyć akcję właśnie Pies w Koronie. Spojrzała na swoje psiaki, miała odwołany wyjazd służbowy i chyba to był impuls, typowa psia matka również mhm. ja jako typowa psiamatka jak zwykle. Dołączyłam do tej inicjatywy, zaproponowałam swoją pomoc, dołączyła do nas trzecia administratorka, jeszcze teraz mamy dwie moderatorki i w ten sposób pięć kobiet właśnie pilnuje 42 tysięcy członków na grupie Pies w Koronie.
0: Właśnie, bo to jest, to jest fantastyczne, że to jest, jeden, to jest jedna grupa, która pilnuje aż takiej ilości osób w miastach w całej Polsce, prawda?
1: Tak. Nie jest to na tyle trudne, jednak nie wszyscy jeszcze stosują się co do regulaminu. Każdy Jest dużo emocji. Każdy chce jak najszybciej dostać tą pomoc. Więc te emocje czasami gdzieś tam uniemożliwiają szybki przepływ informacji, czy dotarcie do wolontariuszy. Ale dlatego jesteśmy my i od tego jesteśmy my. Dajemy sobie radę póki co. Z dnia na dzień przybywa coraz więcej nowych członków, wolontariuszy, osób potrzebujących, jest coraz więcej zapytań i próśb o pomoc. Póki co dajemy radę, i dlatego z tego miejsca chciałabym bardzo serdecznie podziękować dziewczynom, bo razem tworzymy świetną ekipę. I proszę tutaj, i tutaj ciekawostka: żadna z nas nie zna się tak naprawdę na żywo. Po prostu połączył nas internet, połączyła nas sympatia do psów połączyła nas dobroć i ten impuls chęci pomocy drugiemu człowiekowi. Chociaż w ten sposób.
0: No właśnie to mnie, to mnie zafascynowało, że no, grupa ma trzy tygodnie i tak przybrała na sile, na masie można powiedzieć, inicjatywa jest zupełnie internetowa. To jest, to jest w ogóle fantastyczne, że macie taki odzew i to jak to działa. A ja chciałem się zapytać taką rzecz, czy te nowe regulacje, które weszły tydzień temu, jak zamknięcie parków, kolejne ograniczenia dotyczące przemieszczania się, nie, nie krzyżują wam i, i wolontariuszom, tak można powiedzieć, tak, wolontariuszom, wolontariuszkom nie, nie krzyżują planów, jakby tej opieki nad psami, wyprowadzania ich.
1: Trochę krzyżują, musieliśmy wykluczyć wolontariuszy, którzy nie ukończyli 18 roku życia, mm -hmm. więc tutaj, tro, tutaj trochę straciliśmy na wolontariuszach, ale zapraszamy ich serdecznie do grupy, bo wiemy, że są często pośrednikami między osobami potrzebującymi, a osobami, które mogą pomóc, więc osoby poniżej 18 roku życia również zapraszamy do naszej grupy. Druga sprawa, no, co do wychodzenia, co do spacerów. Niektórzy posiadają domy z dużym ogrodem, biorą do siebie pieski na tymczasową opiekę, A więc tutaj jeszcze nie ma takiej tragedii. Są, są pola jakieś, są łąki, jeszcze można z tego korzystać. Uczuamy wszystkich wolontariuszy. Tak. Uczulamy wolontariuszy, żeby naprawdę zachowywali tą odległość między tak drugą osobą. Żeby psy nie bawiły się razem, żeby ten spacer w miarę potrzeb był, w miarę potrzeb psa był taki spełniony, czyli żeby niektóre pieski potrzebują na przykład pięciominutowego spaceru, tak? Inny potrzebuje godzinnej aktywności. Są wolontariusze, którzy znają się na psach, potrafią, mieli swojego psa bądź mają wiedzą, jak tutaj, gdzie pójść, co zrobić, żeby ten pies się zmęczył i wrócił do właściciela szczęśliwy, właśnie spełniony. A więc nie ma jeszcze takiej tragedii, można wyjść z psem na szczęście nie cierpią jeszcze psiaki na tym. Trochę ta ilość wolontariuszy zmalała, owszem, ale przybywa coraz więcej nowych, więc póki co nie ma dużej paniki. Nie martwimy się na zapas. Tak jakby powiem tak, żyjemy dniem i tym, mm -hmm. co się dzieje danego dnia. Nie chcemy po prostu wśród wolontariuszy, wśród osób potrzebujących siać takiej niepotrzebnej paniki póki co. Jest na razie stabilnie i tego się trzymamy.
0: No dobrze, a wróćmy jeszcze do tego, jak, jak działa grupa, bo z tego, co rozumiem, no, ale tak trochę prowokacyjnie powiem. Naprawdę wystarczy Macie. na fejsie napisać hashtag pomoc?
1: A nawet nie hashtag pomoc. Hmm, hashtag potrzebuję, jeżeli jest się osobą potrzebującą. Mhm. E, hashtag miejscowość, hashtag dzielnica. E, I tak, jeżeli dotyczy to e, większej miejscowości, wolontariusze zgłaszają się... Do godziny. Do godziny już jest tak naprawdę zapewniona pomoc na najbliższe dni, przynajmniej. A jeżeli dotyczy to mniejszej miejscowości, czasami borykamy się z problemami związanymi z tym, że jeszcze nie dotarła tam informacja, że jest taka grupa jak Pies w Koronie na Facebooku. Ktoś nie wie jeszcze o tej inicjatywie i wtedy my szybko staramy się pisać do mediów, do ludzi, na różne grupy społeczne żeby dostać się i powiedzieć, słuchajcie, szukamy wolontariuszy i wtedy wolontariusze szybko klikają do nas, zapraszamy ich i są, i zgłaszają się gdzieś to tam płynie. Więc tak naprawdę w przeciągu jednego dnia jesteśmy nawet w małej miejscowości znaleźć gotowych wolontariuszy do pomocy.
0: Czyli siła mediów społecznościowych jest po prostu ogromna w tym momencie.
1: Tak. Można powiedzieć, że mamy 40 tysięcy osób na grupie. Prawie 42 tysiące już, a nawet mm -hmm. i ponad. E, na skalę Polski tak naprawdę nie jest to dużo, ale uważam, że jest to już tak na tyle skoncentrowana grupa, że tam jest około 90% wolontariuszy gotowych pomóc. Więc to jest naprawdę taka mocna grupa w, w całej Polsce, która jest po prostu gotowa. Tak. Druga sprawa jeszcze to, że jesteśmy, staramy się ciągle gdzieś dotrzeć, więc gdzieś te jakieś małe miejscowości do nas docierają. Kontaktujemy się z urzędami miasta, kontaktujemy się z tozami e miejscowymi, żeby gdzieś te informacje przebiegały. Mhm. Nawet nie wiemy czasami, że ta pomoc już się znalazła, bo ktoś nie musiał napisać postu potrzebuje, bo sam znalazł post osoby, która zaproponowała pomoc. I oni się już dogadali. I my już jesteśmy poza tym. Po prostu jesteśmy takim łącznikiem. Taki pośredniak z nas. No.
0: No, bardzo skuteczny zresztą pośredniak. Troszeczkę wczoraj przeglądałem grupę. <laughs> I no, naprawdę wygląda to na solidnie zorganizowaną akcję. To naprawdę świetnie działa. Dziękuję dobrze to słyszeć a jestem gościem zupełnie z zewnątrz i trochę, trochę wyrzuconym z tego kontekstu psiego. O, byłem psim tatą, ale już nie jestem. Ale spokojnie, piesek żyje, tylko został w innym mieście ze swoją poprzednią właścicielką. E, teraz posłuchamy Chrisa Aizaka i porozmawiamy jeszcze sobie po e, Wicked Game. Halo radio. Ósma, e, 25, już na zegarze halo radiowym jak również pewnie na Państwa zegarach. Kornel Wawrzyniak w halo poranku. Jesteśmy teraz z panią Jolantą, która jest tutaj przedstawicielką akcji Pies w Koronie. Rozmawiamy o tym, jak wyprowadzać psiaki podczas pandemii, a mianowicie mówimy o akcji Pies w Koronie, czyli o akcji, która po, pomaga osobom, e, które mają teraz ze względu na ogólnokrajową kwarantannę, nie tylko taką kwarantannę prywatną e, w domu zarządzoną, ale też wszystkim e, osobom potrzebującym wyprowadzić psa, a nie mogącym tego zrobić. E, właśnie rozmawiamy o takiej akcji. E, pani Jolu? Tak,
1: dokładnie. Tak, jestem i teraz tak. Czyli, proszę państwa, jeżeli ktoś z państwa jest na kwarantannie, lub poddał się samoizolacji. Obawiają się Państwo o swoje zdrowie ze względu na swój stan zdrowia. Jesteś w ciąży, albo cokolwiek się dzieje. Masz prawo poprosić o pomoc. a Ta pomoc ma być bezpłatna i to jest nasz, nasz cel. Pomoc ma być bezpłatna. My staniemy na głowie całą ekipą, żeby pomóc i znaleźć wolontariusza, więc naprawdę bardzo Państwa proszę, nie bać się prosić o pomoc. To nic nie kosztuje, zajmuje dwie minuty czasu, a my pomożemy.
0: Po no tak, mówiliśmy już jako tą pomoc poprosić, że wystarczy właściwie napisać odpowiednie hasztagi w sieci. No ale może jeszcze porozmawiajmy o tym, jak to wygląda w praktyce, bo też macie regulamin tej grupy, tak? Wolontariusze też mają swoje procedury przy odbiorze psa, więc może tak porozmawiajmy teraz o kwestiach praktycznych waszej akcji.
1: Jasne. Sama przez tydzień pomaga mojej sąsiadce wychodzić z jej tosią i a już jeszcze nie było wtedy takich obostrzeń mocnych, jednak koleżanka, moja sąsiadka, po prostu jest w grupie wysokiego ryzyka. Stwierdziłam, słuchaj, pomogę Ci, napisałaś post, ja nawet nie wiedziałam, że tej pomocy potrzebujesz. Pierwsze co, ze sobą żel lub płyn dezynfekujący dłonie. Metoda łokciowa, czyli jeżeli jest taka możliwość, otwieramy łokciem drzwi jeżeli oczywiście nie ważą, nie wiem ile. Staramy się jak, mniej, jak najmniej dotykać po prostu rzeczy, które dotykają inni, tak? żeby nie roznosić tych bakterii, zarazków. Druga sprawa, rękawiczki jednorazowe. Mamy też instrukcję w razie co, jak podać drugiej osobie w bezpieczny sposób rękawiczki jednorazowe, jeżeli ta druga osoba ich nie posiada. Ja miałam swoją smycz po to, żeby moja domowa smycz, którą ja i tak trzymałam w tych jednorazowych rękawiczkach, a na mnie piesek, uwaga, czekał na klatce schodowej. Po prostu. Czasami nie ma tej możliwości. A staramy się zachować tą odległość dwóch metrów. Wcześniej było półtorej, teraz jest 2 metry. W zależności od charakteru psa, od tego, czy jak reaguje na obce osoby. Jednak wydaje mi się, że jeżeli pies czuje w miarę dobrego człowieka, który przychodzi po pomoc, to nie będzie to usiedziały żadne jakieś dziwne sytuacje. Uh, I co? No, czekałam, aż piesek wyjdzie z, przez drzwi. Ja sobie ładnie zapinałam i wychodziłam z nią na spacer. I proszę pamiętać jeszcze o takim malutkim elemencie, jak mhm. żółta wstążka, która na ogół informuje nas o tym, że ten pies nie bardzo jest na tyle, żeby tutaj go dotykać, przytulać, głaskać jak się idzie, jak się, jak się mija kogoś z psem. Ludzie mają taką tendencję do takiego pomiziania. To mhm. tego właśnie ta wstążeczka nas informuje, proszę tego nie robić, proszę nie podchodzić ze swoim psem do mojego psa. Tym bardziej, że bierzemy cudzego psa, nie znamy jego w 100% charakteru, jak się za, zachowa. O czym też tutaj przypominamy naszym wolontariuszom, Porozmawiaj z właścicielem psa przez telefon, dowiedz się, co lubi pies, jak reaguje na koty, na hałas, na ruch uliczny, czy lubi jakieś smakołyki, czy ta osoba może nam dać te smakołyki, żeby gdzieś tutaj trochę podreperować, nawet nie podreperować, zbudować tą więź. To jest takie istotne. Więc to są takie elementy i na naszej grupie znajdziecie grafiki właśnie z instrukcją, jak przekazać bezpiecznie psa drugiej osobie, jak przekazać jednorazowe rękawiczki. Mamy przypomnienie o właśnie żółtej wstążce, A, więc jak zdjąć nawet jednorazowe rękawiczki bezpiecznie. Staramy się też edukować, bo ja przyznam szczerze, że ja wcześniej nie wiedziałam, jak mhm. zdjąć bezpiecznie jednorazowe rękawiczki. Oczywiście, no co robiłam? Ciągnęłam, nie? No, to, nie no, zdejmowanie nie dączam, jednorazowych
0: rękawiczek to jest, to jest sztuka, <laughs> tak, i to wymaga wprawy no to trzeba się naprawdę z tym wprawić tutaj nasi słuchacze na YouTubie piszą właśnie pani Joanna wspominała też o żółtej wstążce, że warto wspomnieć, więc pani Joanno zostało wspomniane, odhaczone Guitar Jam Session pisze, że nie dotyka się cudzego psa, koniec kropka, no chyba, że właściciel wyrazi zgodę to też prawda E, tak jeszcze pani Joanna tutaj nam pisze e, jak pies reaguje Warto się zastan chyba chodzi o to w tym kontekście, że warto też myśleć o tym jak pies reaguje na dzieci osoby starsze, na biegaczy to też jest pewnie Dokładnie. ważne ale chciałem jeszcze, bo tak pomyślałem o tym że to jest jednak duża odpowiedzialność e, być takim wolontariuszem kurde, za, odpowiadać za za, 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 za stworzenie inne. Mm. Także pomyślałem, że jest, jest, to, jest to duża odpowiedzialność. Nie, ale pomyślałem Tak,
1: to, że... zgodzę się. Mhm. Tylko m, tak naprawdę teraz mamy taki jeden punkt wspólny. Jesteśmy wszyscy w tej krytycznej sytuacji. Bo to jest taka sytuacja, to jest krytyczna sytuacja. Mhm. Wiele z nas nie wcześniej nie. nie. Nie miało możliwości spotkać się z taką sytuacją, kiedy prawie tak naprawdę prawie cały świat jest zablokowany. Stoimy w miejscu, czekamy, wszyscy czekamy. I psom się nie wytłumaczy, słuchaj, poczekaj, dwa tygodnie, idź na, nie wiem, kuwetę, mamy zaproponować psu, czy podkład. No, Nie każdy pies to zrozumie. Mhm. Ja nie jestem bahawiarystką, jestem psią matką i utożsamiam się jako. Typowa psiamatka. Mam Goldena, któremu nie umiałabym wyjaśnić. Słuchaj, tym razem możesz zrobić ciusiu na panele. Nie ma problemu, słuchaj. Nie. Ja wiem, że i póki jest możliwość, póki możemy wychodzić, wychodźmy. To też jest zdrowe dla nas. Ci, którzy nie mogą mieć psa, bo często do nas piszą, jak ja się cieszę, że mogę mieć psa chociaż na trochę. Bo kiedyś ktoś miał w dzieciństwie tęskni. A nie mhm. ma takiej możliwości ze względu na czas. Życie codzienne. Korzystajmy.
0: Nasi słuchacze. Ale
1: odpowiedzialnie, tak jak.
0: Mhm. Nasi słuchacze tutaj się odzywają. Gitar Jam Session ma pytanie do pani, pani Jolu. Zdarzają się wam psy agresywne w stosunku do was? Pyta słuchacz.
1: Przyznam szczerze, że jeszcze nie miałam takiej informacji. Prosimy bardzo często wolontariuszy, żeby napisali nam informacje zwrotne, jak przebiegała ta pomoc. Mamy kilka postów już na grupie, gdzie jest to opisywane. Nie zdarzyło się jeszcze, ale bardzo prosimy, jak osoby piszą post, potrzebuje, żeby opisały ten charakter psa wstępnie. Wtedy wolontariusze często też opisują siebie, że znają się na psach, mają jakieś umiejętności związane z behawiorystyką, tak i potrafią zapanować nad psem, który może wykazywać objawy właśnie agresji. Wtedy staramy się łączyć takie osoby ze sobą, żeby ten pies też się czuł komfortowo. Mhm. W ten sposób podchodzimy do tematu.
0: No dobrze, a jeszcze, bo pojawiła nam się tutaj kwestia właśnie dużej odpowiedzialności, i tak pomyślałem, że porozmawiamy też o tym. Chciałem się zapytać, co myśli pani o prawach zwierząt w czasie ogólnokrajowej kwarantanny? Czy jako społeczeństwo zaniedbujemy teraz zwierzęta?
1: Mm, ja nie. A jako społeczeństwo, kiedy widzę tę 42-tysięczną grupę osób, jest we mnie naprawdę taki płomyk radości w moim sercu, gdzie widzę że ludzie chcą pomagać i pomagają. Niektórzy się boją, no właśnie ze względu na swój stan zdrowia. Nie jest źle. Bałam się, że będzie gorzej. Mhm. Są niektóre schroniska, które na przykład są w kiepskiej sytuacji, ale bardziej ze względu na finanse, bo już firmy ucinają jakby te pomoce i z budżetu. I gdzieś, gdzieś te zapomogi uciekają, więc brakuje tych pieniędzy na karmę, na środki higieniczne, na usługi weterynaryjne. A nie mamy wielu zgłoszeń gdzieś o tym, że ktoś porzucił psiaka, czy takich informacji nie docierają do nas póki co. Moim zdaniem nie jest źle. Pamiętajmy, że w naszym obowiązku i według w ogóle ustawy o ochronie zwierząt, człowiek jest winien Zwierzakowi poszanowanie, ochronę i opiekę. Więc jesteśmy zobowiązani, jeżeli zwierzak w domu jest naszym towarzyszem, towarzyszem naszego życia, członkiem rodziny, to jesteśmy zobowiązani wobec tego zwierzaka, żeby właśnie dostarczyć mu wszystko po prostu no, opiekę, po prostu miłość. No, to, to jest, nasze obowiązek. To jest, zobowiązanie to jest kwestia się. obowiązku.
0: Kwestia obowiązku i zobowiązania. Ta kwestia, która się tutaj nam pojawiła, schronisk jest też ciekawa i trochę mnie niepokojąca. Że no jakby kraj się zatrzymuje gospodarczą, również gospodarczą, a wiele schronisk ma na przykład takich sponsorów właśnie, darczyńców. Jak firmy, których teraz nie będzie na przykład stać na, na finansowanie, na pomoc tym schroniskom, prawda?
1: Mhm.
0: Jest, to, jest to kwestia, która też mnie, też mnie martwi. Też jeszcze chciałbym nawiązać do tego.
1: No, powiem tak. My nie angażujemy się w, w żadne zrzutki z tego względu, że cel mamy jeden. Jeżeli byśmy rozkołysały swoje możliwości i tutaj grupę, ona by straciła ten wątek pomocowy. Ktoś mógłby rezygnować. Jak są jakieś zrzutki, ja zawsze się gdzieś tam dokładam takiego przysłowiowego piątaka, zawsze mm -hmm. gdzieś wyślę. Wiem, że sytuacja jest bardzo trudna, ale nieraz już Polacy udowodnili, że potrafimy. Jesteśmy w takich sytuacjach tak zjednoczeni i gdzieś ta pomoc gdzieś z nas wychodzi. Zobaczmy, szpitale dostają od ludzi maseczki, rękawiczki. Ludzie zbierają pieniądze, zrzucają się. Tak samo schroniska. Trzeba po prostu w dobry sposób próbować dotrzeć do ludzi i nie prosić nawet o duże kwoty, tylko z tych malutkich cegiełek zbudować dużą kwotę. A szukać tych domów właśnie tymczasowych chociaż na ten czas, gdzie dużo osób proponuje, że może zostać domem tymczasowym. Być może przez te dwa tygodnie, trzy, cztery gdzieś zakiełkuje miłość i już ten piesek będzie miał dom. Tylko to musi być taka wola obydwu stron, tak? Że tutaj nie narzuca schronisko na przykład, że słuchaj, zostaje u Cię na zawsze już ten pies, mhm. tylko pomóżcie i zobaczymy, co się dalej rozwinie. Bo nic. Tak naprawdę nie wiemy na ten moment nic. Tak? Czekamy. Wszyscy czekają. Więc trzymam kciuki za wszystkie schroniska, za wszystkie zwierzaki, które potrzebują tej pomocy. My skupiłyśmy się na tej pomocy takiej właśnie doraźnej, czyli wyprowadzanie tych psów. Ewentualnie jakiś pomoc w transporcie do weterynarza w nagłych sytuacjach skupiłyśmy się na takich czasami na tych domach tymczasowych, czyli ktoś na ten czas kwarantanny zabiera do siebie psiaka, bo na przykład ma duży ogród.
0: Jedna z naszych słuchaczek pisze. Zdarzają się osoby, które obecnie podczas pandemii chcą zaadoptować młode koty psy. Niestety jest to impuls osób głównie nieposiadających wiedzy na temat tych zwierząt. I tutaj myślę, że tym rozwiązaniem jest właśnie ten dom tymczasowy. To jest, to jest chyba najlepsze rozwiązanie, bo tak, takie nieprzemyślane adopcje czy adopcje z samotności to, to nie jest teraz dobre rozwiązanie. Zresztą nigdy nie jest to dobre rozwiązanie. O, oczywiście. Mm.
1: Nie jest to dobre rozwiązanie, zgadzam się, ale... To jest też taki czas próby dla każdego, czas próby charakteru, osobowości siedzący w domu. Większość siedzi w domu tak naprawdę osób. Te podziwiam osoby, które jednak wykonują swoją pracę na co dzień i my z tych usług ich korzystamy, tak? A tak naprawdę pożyczenie, może to brzydkie określenie, taka doraźna pomoc nawet ta dwutygodniowa pokaże też nam, czyli tej osobie, która podjęła się tej adopcji, takiej wstępnej adopcji, czy ona da radę. I to nie będzie krzywdzące, o ile uzgodnimy na przykład w umowie, że to jest dom tymczasowy na dwa tygodnie. Bo jeżeli podejmiemy krok taki typowo, adoptuję już na zawsze ciebie mhm. i po tych dwóch tygodniach dostajemy sygnał wolność, koniec i nagle pies jest, czy kotek wbić w odstawkę, no to już wtedy musimy się mierzyć z własnym sumieniem. Moim zdaniem i może być to problem, ale wierzę w to, że schroniska i wszystkie instytucje, które zajmują się adopcjami, na pewno są teraz uczulone i jeszcze bardziej starają się sprawdzić, czy faktycznie ta osoba będzie, jest wiarygodna, czy ona da radę po prostu. Więc wspierajmy siebie nawzajem. Jeżeli ktoś słyszy, że Druga osoba chce kogoś, za, chce zaadoptować zwierzaka. To po prostu warto porozmawiać, nie krytykować, tylko porozmawiać, przedyskutować temat. Mamy teraz czas, telefony mamy, działają. Można porozmawiać na ten temat.
0: To teraz posłuchamy Erika Claptona w utworze Leila. Będzie to wersja Unplugged. Live, nie, nie Unplugged, live. Nie wiesz, no ja jak widzę w rozpisce, że jest live, znaczy live to myślę o tej z Unplugged. No dobra, to przekonamy się, zobaczymy kto miał rację już po interludium muzycznym.
1: Halo radio.
0: Na zegarach 8.47 jesteśmy na antenie Haloradia. Radia. Wita Państwa, Kornel Wawrzyniak, wszystkich tych, którzy do nas dopiero dołączymy, do, dołączyli. Rozmawiamy o tym, jak opiekować się psami, jak opiekować się w ogóle zwierzętami domowymi podczas pandemii. Rozmawiamy z panią Jolantą Brodą, przedstawicielką inicjatywy Pies w koronie, e, inicjatywy facebookowej, e, która w trzy tygodnie, proszę państwa, grupa na facebooku urosła do 43 tysięcy użytkowników. Jest to grupa, która zajmuje się pomocą w wyprowadzeniu psów wszystkim tym, którzy ze względu teraz na ogólnokrajową kwarantannę nie mogą się, e, z jakiegoś powodu potrzebują pomocy przy wyprowadzaniu zwierzaków. Chciałbym jeszcze przypomnieć Państwu telefon do studia 22 39 059 22 e, mail na antenę teraz @halo radio. Piszecie też Państwo do nas na czatach na, pod audycją na Facebooku i na YouTube. E, a ja chciałem jeszcze przypomnieć Państwu, że mamy taką szybką zrzutkę ponieważ no właśnie, nie wiadomo co będzie za dzień, co będzie za trzy. Rząd działa jak działa, pandemia też działa jak działa, nie wiadomo co jest gorszą zarazą i nie wiemy kiedy będziemy zmuszeni zacząć nadawać dla państwa z domów, dlatego potrzebny nam jest specjalny sprzęt. Wieści z frontu są świetne, bo mamy po dwóch dniach już 80% potrzebnej kwoty na zakupienie specjalnego urządzenia timeline. dzięki któremu zresztą rozmawiamy z naszą dzisiejszą gościnią panią Jolą, a być może niedługo również my będziemy musieli za pośrednictwem tego timelinea nadawać dla państwa z domów i jeszcze łączyć się właśnie z gośćmi i gościniami. Dlatego wchodźcie na zrzutka.pl, znajdźcie tam, jest ona przyczepiona na fejsie naszym. Znajdźcie nas i dorzućcie swoje trzy groszy, bo jak zamknął nas, nie będziemy mogli tu przyjść i nadawać. To kto wam w obliczu pandemii powie, jak tak naprawdę wygląda rzeczywistość, co się dzieje? No przecież nie telewizja polska, ani radio. No, Pani Jola się w tle śmieje. Pani Jolu, wracamy. Wracamy do tematów. Wracamy. Do opieki nad zwierzętami. Do, do, do waszej fantastycznej inicjatywy, którą tworzycie w piątkę. Ja tutaj dostałem takie też głosy od słuchaczy. Ktoś napisał, zdaje się, Guitar Jam Session, że wszelkie wolontariaty pokazują, że to państwo nie działa. My mamy tutaj taki już mem wręcz e, antenowo-redakcyjny, e, sławetny redaktor Krzyżaniak powiedział e, coś takiego weźcie się, weźmy się i zróbcie. Tak, czyli jak zwykle wszystko na naszych obywatelskich barkach spoczywa. I wasza inicjatywa zdaje się również trochę to udowadniać, że trzeba się było wziąć i trzeba było zrobić.
1: Ja nie mam nic przeciwko. Tak naprawdę uważam, że to łączy ludzi i to jest potrzebne społeczeństwu, żeby pokazać wszystkim, że dajemy sobie radę, że można za darmo, non-profit, że można wspólnymi siłami komuś pomóc, poświęcić swój czas. Przede wszystkim jest jeden wielki plus. Ludzie zaczęli się komunikować, łączyć, a nie dzielić. Zaczęli się ze sobą komunikować, rozmawiać. Ludzie się poznają z kimś innym, ze swojego otoczenia, kogo pewnie, mi, kogo pewnie mijaliby na ulicy i nawet by, może nawet nie spojrzeli na siebie. A teraz ludzie są, potrzebują się nawzajem. I w tej całej potrzebie wiem, że później wiele naszych wolontariuszy z tymi osobami potrzebującymi spotkają się kiedyś na herbatę, może dobre piwo. Może na grilla, może na dobry obiad. I wiem, że gdzieś na pewno część ludzi już będzie się później znała i będzie miała kontakt ze sobą. Więc ja staram się w tym wszystkim już doszukiwać takich pozytywnych rzeczy, takich impulsów, bo nie możemy się zasmucać. Cieszmy się teraz tego, co mamy. Cieszmy się, że możemy pomagać, że nikt nam tego nie zabrania na przykład. Że mamy taką możliwość że nikt nie oczekuje od nas jakichś opłat za to. Korzystajmy, póki możemy.
0: To jest właśnie taka postawa bardzo, bardzo obywatelska, bardzo nam bliska na antenie naszego medium obywatelskiego Halo Radio. czyli taka po prostu bezinteresowna pomoc. To jest fantastyczne, że na szczęście nie przyszło Paniom do głowy tego w jakikolwiek sposób, że tak powiem, językiem internetów e, monetyzować, że po prostu jesteśmy sobie w stanie pomagać, czego dowodem jest taka 43 tysięczna grupa wolontariuszy, że wystarczy do Was napisać e, w odpowiednich hashtagach e, i że no, wszystko jest, tak? Cała maszyna przecież mamy i, i regulamin i zasady postępowania. Wejdźcie Państwo na y, grupę y, Pies w i Zobaczcie, jak to jest w ogóle fantastycznie zrobione. Y, jak są podane wszystkie kontakty i tak dalej. Mamy też... Y, o właśnie, y, pisze, pisze Robert Jakub. Y, przepraszam Pani Jolu, ale ja tutaj muszę się Trochę z Panem Robertem yy, musimy trochę pogadać, bo on mnie tak od, od rana Rozumiem. dzisiaj, od rana mnie tak dzisiaj <śmiech> wie, 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 wie pani pani Jolu, tak, tak, tak palcem, czas, tak, tak palcem mnie dzisiaj zaczepia, tak podrzepia. Ma
1: czas, ma czas. Ma czas. Po
0: prostu. Robert, pan Robert Jakub mówi, że to skrzyżeniaka to z, z redaktora Krzyżeniaka to nie jest mem, to powiedzenie znane od milionów lat, w szczególności pod okupacją ze wschodu oraz Torunia. Okej, okay, ale jest jeszcze coś takiego jak mem, jako taki no, fragment kultury, który się reprodukuje. To ja w tym sensie o memie. Trochę bardziej. Chociaż internetowo to też jest świetne na mema. Trzeba, trzeba wyciąć, trzeba zrobić w ogóle. Krzyżaniaka, jak tak mówi. E, e, Gitar Jam Session też. A propos tego, co pani mówiła, pani Jolu. Ciesz się z tego, co masz, albo przynajmniej śmiej. Śmiej. Ym, I pozdrawia nas Gitar Jam Session, bo właśnie idzie z psem na, na, na paciel. E, e, nie mam pomysłu, czy to spacer z pacierzem, czy o co chodzi. No ale też się czasem mówi krzyżyk na drogę, więc, więc może, to tak, może to coś takiego. A pan Robert jako odpowiada też pani, że nie ma czasu, bo pracuje. No jednak trochę czasu znalazł, więc to się w ogóle chwali. Super. Dokładnie. Proszę się panie Robercie ćwiczyć w multitaskingu. <głos> e, bo wszyscy siedzimy na home office, no dobra, nie wszyscy, ale sporo osób siedzi na home office, e, więc mam nadzieję, że jeśli siedzi pan na home office, to też e, siedzi pan na home office w wygodnym fotelu.
1: Bo to, trzeba sobie na czas, dokładnie, dlatego ja ze swojej strony wtrącę się i bardzo poproszę wszystkich słuchaczy, żeby udostępnili mhm. po prostu informacje o naszej inicjatywie. Jeżeli nie możecie zostać wolontariuszami, rozumiem to. Znaczy nie, też możecie państwo zostać
0: udostępniając Możecie zostać
1: oczywiście.
0: Możecie zostać Dokładnie, Bardzo
1: posty. nam to pomaga. Bardzo nam to pomaga. Niektóre media i niektórzy, niektóre osoby po prostu chyba naprawdę uważają, że my coś na tym zarabiamy my Każda z nas ma swoją pracę, poświęcamy wiele godzin dziennie, na żeby ta grupa wyglądała, żeby te posty były prawidłowe, pomagamy starszym osobom pisać posty na Facebooku, zakładać konta, szukamy pośredników, którzy nam pomogą w kontakcie tutaj bezpośrednim, więc też chciałabym podziękować przede wszystkim naszym partnerom, naszym psim dzieciom, ludzkim dzieciom, które, którzy są wobec nas naprawdę na tyle... No, wyrozumiali, bo naprawdę siedzimy w telefonach, siedzimy w telefonach, siedzimy w, w komputerach i klikamy od samego rana do samiutkiej nocy e, dla tej inicjatywy. Po nocy też. Więc, tak, więc dlatego chciałabym podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób dokładają taką cegiełkę, czy czasu, czy chęci, czy chęci kliknięcia dla inicjatywy Pies w koronie.
0: Bardzo dziękuję, Pani Jolu. Musimy już niestety kończyć. Ja
1: również bardzo dziękuję.
0: Eee. Bardzo
1: dziękuję za poświęcony czas.
0: A ja gratuluję inicjatywy. I no cóż, linkujmy się, hiperłączmy na Facebookach. I trzymam kciuki. Mam nadzieję, że kolejne ograniczenia nie będą krzyżowały. Szyków tak wspaniałej inicjatywie. A teraz będziemy kombinować. Państwa, żegnamy się już z panią Jolą i y, po przerwie słyszymy się z doktorem y, Witkowskim. A teraz Tanita, Tikaram i Twist in My Sobriety.
1: Hello Radio!
0: Pierwsze radio z wizją. Minęła dziewiąta, a dokładniej jest 9.3. E, witam tych, którzy z nami dopiero się e, tutaj połączyli, dopiero się dołączyli do audycji. Witam Państwa na antenie Halo Radio. Ja nazywam się Kornel Wawrzyniak i... E, Rozmawiać będziemy teraz o czymś, co zajawiłem na Facebooku Radia jako doktryna koronawirusa. Jest z nami doktor Przemysław Witkowski z kolegium Civitas. Witam Cię Przemku serdecznie.
2: Cześć komuś, cześć, cześć wszystkim, cześć kacze.
0: No cóż, chciałbym porozmawiać z tobą o zapowiedzianym już porządku dziennym 10. posiedzenia Sejmu w 15 i 16 kwietnia, ale też o twoich spostrzeżeniach jakie się gdzieś tam pojawiły w twojej głowie dotyczących ostatnich dwóch tygodni. Jesteś dosyć aktywny na Facebooku, gdzieś cię tam podglądam i piszesz o bardzo ciekawych sytuacjach związanych z tym, co się te, w tym momencie dzieje.
2: No powiem Ci tak, e, sytuacja przynajmniej trochę e, taką, nie mi się, taką sytuację rodzinną, e, na przykład babcia, dziadek, ktoś z seniorów jest chory, poważnie, obłożnie. E, wszyscy przychodzą e, z rodziny e, do tego e, chorego człowieka, e, wrażają współczucie, e, nie wiem, próbują pomóc, dzwonią po lekarza, organizują leki mhm. e, i zajmują się tym. E, kiedy ja mam wrażenie, że w Prawie i Sprawiedliwości, a właściwie w jego kierownictwie, a właściwie to kierownictwo sprowadza się do Jarosława Kaczyńskiego. Jest taka osoba, no, że w takiej sytuacji tego chorego seniora, wszystkich przy łóżku, w które się pomóc, chodzi po domu i zagląda do szafek, do prawda, barku, tu wyjmie jeden przedmiot, tam drugi przedmiot, tam trzeci, ale cały czas głośno mówi, że ona właśnie szuka leków i pomaga. Ja mam wrażenie, że tak trochę wygląda, że w tej takiej, powiedzmy, obiektywnie bardzo trudnej sytuacji związanej z pojawieniem się nowej choroby, epidemii, do końca nie wiemy, ile osób zachoruje, jak poważne będą to u wszystkich objawy. No, polski rząd oprócz tego, że oficjalnie deklaruje jakby koordynowanie walki e, z m, epidemią, e, czy to, co leży w absolutnie kompetencjach i kto został wybrany, e, jakikolwiek rząd by to robił, e, to oprócz tego kombinuje, jak tutaj przy tej sytuacji wyciągnąć jak najwięcej dla siebie, jak tam taki tutaj z tej powieści e, jakiś kuzyn, który szuka, nie wiem, seberodowego rodowego, nie wiem, jakichś biżuterii, zegarków, e, aktów prawnych, to oni właśnie w tej aktualnej sytuacji próbują, próbują m, jakby w w pierwszej linii pokazują, jak bardzo są zaangażowani w walkę, w drugiej tak naprawdę zlikwidować bardzo wiele elementów, które my uważamy za nasze wolności, czy to wolności obywatelskie, czy nasze prawa jako pracowników. Generalnie ten kryzys służy im w mojej, ocenie w dużej mierze, żeby przykryć takie działania, i takie działania, które jakby w dużej mierze są bardzo silnie, powiedziałbym, inspirowane. Chodzi mi po prostu o inspirację, jakby wzorcały mnie jakieś personalne, ale mhm. wzorcami chińskimi i e, pewną e, kontrolę nad obywatelem, e, nad jego przemieszczaniem się, kontrolą jego e, aktywności e, poprzez sieć e, komórkową, czy też e, na przykład e, zakazem wstępu do lasu, ale jednocześnie e, na sam początku tego zakazu regularnie e, pojawiają się e, polowania w tych lasach, czy zaręcanie do polowań, i w efekcie jakby wyglądało to, aby ktoś przykrywał działalność w lasach gospodarczych myśliwych, jakby ich nie dotyczyła tutaj kwestia zakazu. No i tak realnie, rzecz mówiąc, no to najbardziej oczywiście poważnym elementem w tym momencie jest to, co dzieje się przy wyborach prezydenckich, właściwie zamienianie tych wyborów w wielką farsę i te wybory, praktycznie ja nie widzę możliwości skuteczności, kontroli e, nad e, jakby ich tajnością, czy nad ich wolnością, e, jakby pomijając już takie elementy, znaczy, bo może nie pomijając, jednym z elementów tutaj jest poważnym jest właściwe zawieszenie kampanii przez wszystkich kandydatów, no tego, że tam coś się próbuje jeszcze robić, ale we, w sytuacji, w której mamy ogłoszoną, jakby nie, nieoficjalnie ogłoszony stan wyjątkowy, bo nie ma żadnego e, aktu prawnego poza tą w trybie błyskawicznym e, e, ustawą e, aktu prawnego, e, który by to regulował. Właściwie kandydaci zawiesili kampanię, bo nie mogą je prowadzić w praktyce, bo są zakazy przejazdu, zgromadzeń i tak dalej. Właśnie, zatrzymajmy
0: prostu... się tutaj na chwilę, jeśli mogę Ci się wciąć. Tak, tak. E, ponieważ e, no mam wrażenie, że to właśnie, w jaki sposób zostały e, u, uchwalone e, te ograniczenia, jest no, po pierwsze to jest odrażające i to w ogóle nie powinno działać po drugie znalazłem taki wpis u Barta Staszewskiego również naszego tutaj redaktora w Halo który opisuje taką sytuację, że policja wyłapuje w parkach ludzi i że robił im zdjęcia no i że policja wreszcie do niego podjechała tak? I tutaj, jak pisze Bart u siebie na fejsie, i tutaj werble, dziennikarze podczas stajonu wojennego mają więcej uprawnień niż teraz, kiedy rząd ogranicza nasze prawa poza systemowymi ustawami i rozporządzeniami, zamiast wprowadzać stan nadzwyczajny, wyjątkowy, bo informować to podstawa dziennikarstwa, a, a teraz nie można. No powiem tak, sytuacja
2: jest bardzo. Talikomiczna bym powiedział, może tak, to jest dobre określenie. Talikomiczna ma w sobie trochę bardzo dużo smutku i trochę, trochę, trochę jakby taniej farsy. To jest taki e...
0: molier, molier na, na smutno właśnie i, i tani. To, to, to jest bardzo e... dobrze, o tym ale, mówisz.
2: Ale wiesz to po prostu jest to bardzo proste, jakby wydaje mi się, że tutaj całym celem jest głównym, jest E, przeprowadzenie Andrzeja Dudy do drugiej, e, do drugiej kadencji, e, które wydaje się, być, zdawało się być zagorzone, coraz bardziej ta popularność Andrzeja Dudy e, spadała, Była coraz więcej e, Sondaży, w których Wkazywało się, czy to z kośniakiem, kamyszem e, Czy może Przegrać drugą turę No więc e, tutaj jakby Rządzący skorzystali z tej sytuacji właśnie Takiej chorej babci I e, tutaj prezentują się jako e, Główny walczący e, z, z zarazą W Polsce, no i w efekcie to nie jest dziwne, ponieważ w wielu innych krajach również akurat w tej chwili rządzący, niezależnie od politycznej orientacji, zyskują po od kilku do kilkunastu, a nawet do ponad dwudziestu, prawie trzydziestu punktów procentowego poparcia we Włoszech w szczycie jakby zachorowań i umierania na... E, koronawirusa. Rząd, e, mimo tego, że kraj stał w miejscu w sporej części w, północy, w tej bogatej północy, e, no zaliczył 2, plus 27 punktów procentowych poparcia. To jest jakiś rekordowy skok w ciągu właściwie niecałego miesiąca. E, więc tutaj też jakby Andrzej Duda co by nie zrobił, z samego faktu, że jest w pierwszym rzędzie pokazywany jako ten, który się pada na ten temat i pełni aktualnie władzę, yy, punktuje. Ja już widziałem sondaże, gdzie oczywiście przy tylko zdeklarowanych mm -hmm. to, 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 to jakby frekwencja tam była 20 parę procent, to, to, to jest jakby, trzeba to warto znaczyć, to było prawie 70% dla Andrzeja Dudy, to to tak przy, przy wszystkich to spadało do okolic 50%. To jest fakt, faktu, że kluczowe jest to, że choćby moim zdaniem jakby my często operujemy takimi błędnymi założeniami, że y, y, na przykład Prawo i Sprawiedliwość posiada jakieś y, granice estetyczne, że coś jest po prostu obrzydliwe, albo czegoś się po prostu nie robi, y, albo posiada jakieś takie wyraźnie wryte y, kategorie etyczne, jeżeli chodzi o działania stricte polityczne. Nie mhm. chodzi o to, że są nie, 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 wiem, nie religijni, czy religijni, wszystko jedno. Nie chodzi o etykę z religii, tylko chodzi o taką etykę działań No, pewno etykę,
3: tak to
2: i etyka, no nie wiem, że nie przeprowadza się, no nie wkłada się nowych rzeczy do ustawy o godzinie 2.52 w nocy, bo nie wiem, no może nikt nie przeczyta i jakby chcemy wprowadzić prawo czysto i uczciwie, ale nie, nie, nie nie prawie sprawiedliwości, Tu można zrobić to o 4.37, wsuwając kartkę, napisałem na bibułce między kartki ustawy i liczyć, że opozycja nie zauważy i wtedy to przegłosuje, co nie jest legalne, ale po prostu obrzydliwe, tak? Więc w tym sensie, my, my chyba błędnie zakładamy wielokrotnie, że oni są w stanie, nie są w stanie, bo to jest po prostu zbyt prymitywne, zbyt obrzydliwe. Nie, Kaczyńskiemu zależy absolutnie na skuteczności i na zrealizowaniu swoich Celów. To, to nie interesuje go kwestia, czy to będzie pięknie przeprowadzone, czy to będzie szlachetnie przeprowadzone, czy to będzie estetycznie przeprowadzone. To ma być zrobione. W efekcie dużo komentatorów e, politycznych i dziennikarzy jest cały czas zdziwionych tym, jak, to, jak, jak mógł on to zrobić, jak to możliwe, że dokonał takiego aktu. A ja po prostu w ogóle nie jestem zdziwiony. Ja po prostu zakładam, że jeżeli coś jest wykonalne e, technicznie, a jednocześnie choćby najbardziej obrzydliwe, choćby na, na, na najbardziej... E, e, nieetyczne, to ja tylko wykładam, że to akurat wykona, jeżeli to jest najbardziej skuteczna opcja, Jarosław Kaczyński i najczęściej okazuje się, że mam rację, że po prostu tutaj celem jest skuteczność, a nie piękno jakby wykonania. No więc tutaj celem jest przeprowadzenie w dowolny sposób Andrzeja do drugiej kadencji. Dlaczego? Ponieważ najbliższe wybory są za trzy lata. Za 3 lata znaczy najbliższe wybory, które są istotne, czyli ja mówię o wyborach parlamentarnych. Mhm. Więc jeżeli uda się przy, tuż przed kryzysem przyciągnąć za uszy tego Andrzeja Duda, ale, to przepraszam, przepraszam pana prezydenta no. Ach, <grym> A, przyciągnąć go za uszy do drugiej tury, na chwilę go ściągnąć z tych nart, na chwilę go tam trochę postawić do pionu, niech po udaniu stanu no to y, wtedy y, jest y, szansa, że kryzys, który już widzimy, właściwie jest dla wielu, a dla wielu jeszcze nadciąga, ale ciągle jeszcze, nawet tych, którzy ty, ty już nie mają pracy, albo już są tracą w tej chwili, jeszcze mają jakieś tam pieniądze, jeszcze coś tam zgromadzili, jakichś zapasów, więc jeszcze ich nie walnęło w tak silny sposób, jak ich walnie za dwa, trzy, cztery miesiące. Kiedy skończą się zapasy i pieniędzy, i rzeczy, i po prostu... Y, no będzie tragedia, będzie tragedia w wielu domach, będzie alkohol, przemoc domowa, będzie bezrobocie E, bo tak wyglądają kryzysy ekonomiczne i nie łudźmy się, że ten będzie inny e, no i w zasadzie, no ludzie będą zirytowani i tak jak teraz niedawno jeszcze z e, zadziwiających powodów, bo tak jest zawsze e, jakby przypisywali rządzącym jakiś wpływ tutaj na niezwykły swój dobrobyt, tak wtedy e, na swoją sytuację e, ekonomiczną będą również będą za nią winili e, rządzących no i wtedy Andrzej Duda będzie e, no, trudno będzie ukryć, że jego ulubioną czynnością sobie jest na narzędzi tak jakby wyglądanie jak sympatyczny pan Bułeczka i podpisywanie rzeczy i będzie okazywało się, że ludzie oczekują że będzie jakiś prezydent, jako mąż stanu, jako człowiek, który pojmuje odpowiedzialność człowiek akcji próbuje... po prostu człowiek, który po prostu no, akcji, no, samodzielny przede wszystkim, samodzielny Ta, ten człowiek nie jest samodzielny na stanowisku no, można mieć oczywiście funkcję reprezentacyjną przede wszystkim taka jest funkcja prezydenta, ale nie oszukujmy się Tutaj jest bardzo niska samodzielność tego człowieka, jest bardzo zależny od szefa partii e, rządzącej i w zasadzie ja nie widzę jego samodzielnych kroków. Ja, ja zawsze czytuję jako taką jakąś śmieszną grę w obozie władzy, że tam trochę pokaże się bardziej niezależny, ale realnie to nie są niezależne polityki. Mhm. Nawet ludzie na jesień policzą ile mają pieniędzy w portfelach, policzą ile im wpływa na konto co miesiąc, policzą... E, patrząc, co robi rząd i zobaczą tego Andrzeja Dudę, no to będą zażalowani, bo Andrzeja Ciągle będzie Andrzejem Dudą. Ciągle będzie się mądrzył, ciągle będzie na narty, będzie rozbijał samochody. No to nie będzie człowiek, którego nagle przemiana duchowa nastąpi. To będzie irytujący, taki... No to będzie... O ile człowiek jest zadowolony z swojego życia i ma dobre finanse, no to w zasadzie... To może nawet fajnie, że on tak jest wtedy, ale, kiedy ale to, to się będzie... niedługo skończy. To się niedługo skończy i mamy sytuację, w której... Bo um... wiemy,
0: że idzie kryzys. Wiemy, że idzie kryzys, który nas dojedzie.
2: No i... Ta I ta pytanie duchy, jak to bardzo. Tak, stop, no. Hmm. no moim zdaniem bardzo. to, to bardzo, bardzo, bo... Nasz no, słuchacz tam, Julek że to...
0: pisze, że cel uświęca środki.
2: Hmm. No tak, ale kryzys dojedzie nas bardzo, bo ile... Zazwyczaj kryzysy dopadają do jakiś region, nie jest to globalnie, nie jest zawsze mhm. tak, że globalnie wszystko pada. Często to po prostu jakiś kraj ma poważne problemy z najróżniejszych powodów, a jakby okolica, jeszcze w miarę jako tako. No Weźmy na przykład Grecję, no to jakby wtedy zawsze można liczyć, że istnieje jakiś inny kraj, inny region, który inwestuje w naszym kraju, albo my zmuszeni jesteśmy do emigracji, ale mamy gdzie emigrować jedziemy, z no tej Polski się jedzie do Anglii, do Norwegii, do Niemiec, do Stanów, do Irlandii wcześniej, generalnie to nie jest fajne, to nie jest miłe i to nie jest pożądane, no ale teoretycznie można byłoby wtedy jechać, liczyć na różnicę kursową, zarobić, wrócić, nie wiem czy się spłacić, czy zainwestować, zbudować własny jakiś biznes, albo, no nie wiem, dom sobie chociaż coś urządzić. No, no ale w tym
0: momencie nie będzie nie podczas będzie. tego kryzysu jest. takiej perspektywy, bo wszyscy będzie, każde państwo będzie wychodziło z kryzysu, tak? Każde państwo będzie miało swoje zmartwienia i nie będzie tak, jak było w 2008 podczas kryzysu, że nie będziemy sobie opowiadali żartów o jedzeniu ryby po grecku, tak? No zamów wiem, rybę w Grecji, a wyślij tak. rachunek do Niemiec, bo to, to, to jest to, o czym mówiłeś na początku teraz, tego, tego motywu z tym kryzysem i z tym, że jakieś państwo gdzieś coś zainwestuje, tak?
2: Tak, tak, tak. tutaj nie ma takiej sytuacji. Znaczy, oczywiście są partie państwa, że trochę silniejsze gospodarce i lepszym przygotowaniu, ale jeżeli, no po prostu dane, jeżeli Niemcy przewidują, że ich gospodarka się skurczy o 10%, a polskiego o 35% wymiany handlowej jest z Niemcami, no to jak mamy liczyć, że u nas nie walnie na Mniej więcej tyle samo, bo no, nie mamy jeszcze takiego e, zdywersyfikowanego, zdywersyfikowanego proszę, e, handlu e, czy produkcji, e, my produkujemy proste rzeczy, my produkujemy warzywa, owoce, e, montujemy tutaj rzeczy przywiezione z Chin, e, to nie jest jakieś wysokie know-how w Polsce i to nie jest nie do zastąpienia, mhm. e, w sensie przez inne kraje czy inne miejsca. To nie jest tak, że my dysponujemy jakąś wyjątkową gospodarką, która, no nie wiem, właśnie produkuje tak wysokie know-how, że po prostu no nic nie jest w stanie tego zastąpić. No powiem tak, będzie to ciężki okres, a Andrzej Duda byłby jego ofiarą, gdyby wybory odbywały się na jesień, czy, a już szczególnie na wiosnę. No więc aktualnie Jarosław Kaczyński liczy, że już jak jeden człowiek jego rodziny, że się zmieści. No i ty, tym razem, w przeciwieństwie do poprzedniej sytuacji, ja myślę, że się zmieści. Ja niestety myślę, że e, dlatego tak bez pardonu e, ciśnie do tej opcji wyborów korespondencyjnych to tak bez jakby jakiekolwiek dekorum, bez jakiejkolwiek estetyki próbuje e, zmusić e, Polaków do, w, pójści, do, do głosowania w takim piku e, epidemii, bo wie, że jeżeli cokolwiek z tego się e, ruszy, no to ten Duda z wybrany może nie zostać. A jeżeli on nie zostanie wybrany, to na okres kryzysu e, będzie e, miał rząd e, e, Kaczyńskiego nie tylko już wewnętrzne tąpnięcia, takie jak ten spór z Gowinem i tamte przytasowania wewnątrz Zjednoczonej Prawicy, ale jeszcze prezydenta, kikolwiek by on nie był, który będzie bezlitości litości wetował i tłukł w najgłupsze pomysły rządu Prawa i Sprawiedliwości. W efekcie, w efekcie to będzie tragedia, to będzie powolne wykrwawianie się PiSu, które zakończy się z robotną porażką w 2023. No, tak to może się wydarzyć, ale z prezydentem z drugiego obozu, który będzie właśnie bez litości punktował rząd, no to, to jest raczej pewne, szczególnie on w kryzysie. Więc e, on musi to zrobić i tu nie będzie żadnego odpuszczenia, no, nie będzie żadnej litości. Dlatego w tej agendzie teraz e, czytań pojawiają się najbardziej kontrowersyjne pomysły. No, e, pomysły, które mają odciągnąć uwagę od e, kluczowego elementu, czyli e, po pierwsze pandemii, a po drugie e, wyborów. E, Pre prezydenckich i nie dopuścić, żeby jakkolwiek była zagrożona ta reelekcja. To jest kluczowe, jeżeli, proszę Państwa, jeżeli udałoby się e, e, uniemożliwić Andrzejowi Dudzie drugą kadencję, to można powiedzieć, oczywiście to jest dość odważne i mamy dużo zmiennych, że mamy praktycznie święty spokój z pisem. W sensie, że komuś ten partia przeszkadza, jej rządy przeszkadzają, mi przeszkadzały w format to, co się dzieje z demokracją, to, co się dzieje w Polsce z państwem prawa, to, co się dzieje ze standardami e, demokratycznymi, mi to przeszkadza. No i jeżeli ktoś chciałby rzeczywiście e, mieć świetny spokój, to tylko wystarczyłoby naprawdę, może nie tylko oczywiście, ale przyblokować tą e, reelekcję w jakikolwiek sposób, do sprawić, żeby ktokolwiek, no, oczywiście, w lepie wyborczym, prawda? Sprawić, żeby ktoś inny stał prezydentem i tylko patrzeć dwa i pół roku, jak wykrwawia się rząd PiSu, jak cudzysłów geniusz, cudzysłów Jarosława Kaczyńskiego się wypala na kolejnych małych awanturkach. On coraz bardziej sfrustrowany i coraz gorszym zdrowiu kończy sromotną klęską swoją E, drugą kadencję. To Więc... zosta
0: zostańmy przy tej myśli, e, a teraz posłuchajmy YouTube with or without. You. Halo Radio. E, dwie minuty do godziny e, 9.30, czyli inaczej do pół do 10. E, witam Państwa na antenie Halo Radio. E, ci, którzy dopiero do nas dołączyli. E, już mówię, już wprowadzam, połączyliśmy się z doktorem Przemysławem Witkowskim, z kolegiem Civitas. Rozmawiamy o obecnych działaniach rządu w kontekście takiego wykorzystywania pandemii i przykrywania pandemią pewnych działań, można powiedzieć autorytarnych, totalitarnych. Telefon do studia do nas, 22 39 059 22, mail teraz ma halo radio. Piszcie państwo do nas, zresztą jesteście dzisiaj bardzo aktywni, więc piszcie dalej na czatach, na Facebooku i na YouTubie pod audycją. Myśmy przed YouTube zostali z taką bardzo ciekawą wizją prezesa Kaczyńskiego, który krwawi, prawda? z taką wizją, którą przytoczyłeś, Przemku. No
2: tak, tak, wiesz co? Pamięć, No, e, e, ja tutaj mam e, dosyć ciekawe informacje, tu Bloomberg podaje, e, że wypłynął raport wewnętrzny niemieckiego MSW Oczywiście na razie nie demontuje, że to ich, więc można powiedzieć, że założyć, że jest to ich, mhm. e, które przewidują e, przy najczarniejszym scenariuszu e, koronawirusa, czyli mm, zamknięciu w podobny sposób gospodarki jak teraz do końca roku spadek PKB w Niemczech o 32%, albo to w przemyśle o 47%. Więc to jest e, najgorsza możliwa sytuacja. Mam nadzieję, że tak nie nastąpi. Moim zdaniem, prędzej ludzie wyjdą, e, są ich zdaniem też, okazuje się niemieckie, to samo mówi: prędzej ludzie wyjdą na ulicę e, i, e, jakby, z, złożona, złożą w ofierze e, osoby starsze, które mogą zachorować e, na e, koronawirusa, niż e, będą e, akceptować coś takiego. No, więc, jakby, biorąc pod uwagę, że e, m, Polskie MSW, czy polskie służby dysponują, niech będzie, że jakąś tam częścią informacji albo częścią mocy analitycznych, niż niemieckie, jak niemieckie. Doskonale wiadomo tam, że cudnie nie wolno, nie mogą dopuścić do sytuacji, w której jakby choćby nawet jedna piąta z tego, z tego, tego tej jakby najgorszego już się spełniła, żeby były wybory wówczas. Więc, jak już mówiłem wcześniej, rzeczywiście prezydent, gdyby był jakiejkolwiek innej partii. To można by powiedzieć, że... To sprawimy, PiS... że
0: Kaczyński będzie krwawił.
2: No Tak jak to poetycko ujęliśmy. No, będzie po prostu w, w najgorszej możliwej dla siebie sytuacji, czego on nie może zrobić, nie chce zrobić, nie pozwoli zrobić. Więc woli zlikwidować demokrację w Polsce i przesunąć nas w kierunku Węgier, które już teraz przesunęły się w kierunku Rosji, ponieważ... Wiktor Orban rządzi tam dekretami, właściwie demokracja została w praktyce na czas jakiś zniesiona, <śmiech> niż dopuści do sytuacji, że mógłby w sposób demokratycznie uczciwy, jakby poprawnianie poglądów, Andrzej Duda przegrać te wybory. No, przy tym momencie są kandydaci opozycyjni dopuszczeni. No i jeszcze, żeby, broń Boże, temat pandemii, czy skutków, czy walki rządu z tą pandemią czy amortyzowania jej efektów dla pracowników i przedsiębiorców żeby, broń Boże, komuś do głowy nie przyszło o tym rozmawiać aktualnie za dużo, no to do agendy sejmowej, do pierwszych czytań zostały dopuszczone cztery projekty, no pierwszy to jest oczywiście bardzo, <śmiech> projekt Kai Godek, która dąży do całkowitego zakazu aborcji, całkowitego to znaczy, żeby ciąża, która wygraża zdrowiu, życiu, matki bądź dziecka, bądź jest wynikiem gwałtu,
3: też była
0: zabroniona, e,
2: tak. Też było zabronione jej e, e,
0: usuwanie. No i oczywiście nie... dziwnym, dziwnym zbiegiem okoliczności dzieje się to wtedy, kiedy nie możemy wyjść na ulicę, protestować, także czarne protesty są wykluczone w tym momencie jeśli do tego no, to czytania dojdzie i co z tym będzie.
2: Ale to jest jeszcze tak, że mamy to jest jedna, zobacz, to jest jedna rzecz, a mhm. jeszcze oprócz tego masz e, tą ustawę, którą e, zbierano podpisy, zbierali podpisy nacjonaliści, e, czyli ustawę taką nazwaną roboczą anty 447, czyli chodzi tutaj o e, walkę z domniemanymi e, żądaniami majątkowymi zamienie bezspadkowe po zamordowanych polskich hotelach pochodzenia żydowskiego w czasie II wojny światowej która dotabene została już w polskim prawie dawno rozwiązana bo jeżeli nie ma spadkobierców, jeżeli są spadkobiercy to mogą wystąpić o zwrot, a jeżeli ich nie ma to przychodzi to na własność skarb państwa tak samo jak przy każdym innym obywatelu polskim i tylko tutaj jakimś dziwnym e, dziwnym zbiegiem e, okoliczności, kwestia się różni dla obywateli pochodzenia żydowskiego. no ale powiedzmy, że e, cały ten, e, cała ta ustawa, którą zbierali na celiści, no obywateli była niezwykłą narracyjnie oczywiście, niezwykłą ilością antysemityzmu, że Żydzi przychodzą po nasze kamienice, mm -hmm. ulice zawierają rękę, wysuwają i tak dalej no w starej samej ma być to jakoś tam oficjalnie że że Szemku, mamy o... telefon. Dobrze, to dobra, oczywiście.
0: Dzwoni pan Marcin. Dzień dobry. Dzień dobry. E,
3: Panowie, jakby jedną, jedną rzecz, jedna, jedna taka, no może pytanie, opinia do tego, co, co mówicie. E, jakby zdając sobie sprawę z tego, że <kluzła> Kaczyński e, i, i generalnie panu pan, jasnie panujący prezydent no, ma jakąś część tego elektoratu, który nawet w przypadku, gdyby przejechali zakonnice w ciąży na pasach, to i tak na nich zagłosują. To biorąc pod uwagę, że oni ten elektorat mają. Ale jednak, e, no ludzie chyba w jakiś sposób widzą, co się dzieje. Tak? I, I pytanie, czy tak jak tutaj e, Pan Wiktorski powiedział, że on już robi po prostu wszystko bezparbonowo, bez tego dekoru, bez farbowania niczego, po prostu przed przede taranem. I pytanie, czy ten elektorat, nazwijmy no go bardziej miękki, e, też widząc to nagle się, no może nie, nie wiem, nie odwróci od odwróci od, od tego prezydenta i nie będzie jednak chciał czegoś zmienić, bo zobaczy, że to już jest po prostu za dużo, tak? W ten sposób. I yy, jakby idąc idą dalej ten kropel, się nie okaże, że to, że oni teraz tak do tych wyborów korespondencyjnych, <śmiech> przepraszam, to, że oni tak sprądą tych wyborów korespondencyjnych, to, że robią to właśnie tak bezczelnie, bez, bez pardonu, to czy to się właśnie nie, nie odbije na nich, tak? W tym sensie, że ten, ten bardziej miękki elektorat się od nich jednak odwróci i jednak mimo takich bezpardonowych działań nie, no... Będzie problem z uzyskaniem tej drugiej kadencji. To tyle, nie przeszkadza przełączam się
0: na słuchanie. Dziękujemy bardzo.
2: Dzięki. To ja może coś powiem na temat. To powiem tak, w mojej ocenie, odnosząc do Pana pytania, nie będzie problemu, mimo wszystko, bo z jednej strony jeszcze ci ludzie, którzy uzyskują korzyści z redystrybucji, czy, czy pracownicy jeszcze tak bardzo nie poczuli, że jakby jest kryzys. Po drugie, po drugiej stronie, dla ich potencjalnym wyborze, jak na razie, widzą przede wszystkim platformę, która już wysuwa, czy to swoimi politykami, czy takimi właśnie powiązanymi biznesmenami w typie Hajdarowicza, propozycje, które są, są dewastujące dla pracowników i ich pozycji. Kodeks pracy, E, jakby tutaj mamy wizję, oni ci, ci powiedzmy biedniejsi i korzystający ze dystrybucji wyborcy, no to oni nie porzucą PiSu, bo na razie jeszcze nie mają dla kogo. E, może lewica z czasem wyrobi sobie taką jakby markę u nich że to będzie jakby do wymiany potencjalnie partia dla nich, że to będzie też partia socjalna, ale jednocześnie nie dewastująca demokracji, czy państwa prawa. A jeżeli chodzi o klasę średnią, bo to o nich chyba mowa, jako o tym takim bardziej miękkim elektoracie, to klasa średnia aktualnie jest absolutnie prze, przerażona, przerażona tym, tą epidemią, siedzi po domach, pracuje na Zoomie, Skype'ie i innych śmiesznych Programach do streamingu i generalnie pisze o pieczeniu chleba, graniu w planszówki i social distancingu. i Widziałem jednego, już powiedzmy, bez nazwiska, znanego muzyka, który w domu myje paczki papierosów, które kupił w sklepie, takie zafoliowane, bo tak przeżywa ten, tę sytuację związaną z, z pandemią, prawda? Muzyk no, ma lat, tam 40 parę, więc no, nie, nie wiem, czy jest jakiś niezwykle zagrożony. No, ale powiedzmy, że to jest jakby obraz tego, jak, jak ludzie się czują psychicznie, jak ludzie myślą o tym, co się dzieje. No, ludzie, którzy mają już normalnie napięcia, nerwy, problemy jakieś psychiczne, a te problemy to jest 25% naszego społeczeństwa ze mną. Włącznie ma jakieś e, sytuacje związane ze zdrowiem psychicznym, czy to depresja, czy nerwica, czy stany lękowe itd., itd.
0: No, tutaj PiS też Więc, dał popis ostatnio.
2: No, jeżeli tak dużo emocji jak ostatnio, to ostatnie chyba 10 lat, e, od kiedy uruchomiono w przestrzeni publicznej tą skalę emocji, jaką uruchomiono po smoleńsku, e, to znaczy, że ktoś jest mordercą, takie złodzieje, wyzwiska, takie w głównym nurcie, nie na jakimś marginesie demokracji, no, to może się dziwić, że to napięcie po obu stronach jest tak o duże, że e, jakby e, nie znika, partia nie dąży do stonowania tego napięcia, nie dąży wcale, żeby uspokoić te nastroje, ono dąży do tego, żeby ciągłe, drobne wrzenie, e, mniejsze lub większe. No, a e, więc jakby wydaje mi się, że tutaj klasa średnia jest zbyt przestraszona e, ja nie sądzę, żeby była w stanie się głęboko zniechęcić. Myślę, że tematy, które wrzucono do To, to, o, czym tematy, mówisz,
0: to o czym mówisz przywodzi mi na myśl niesławnego ostatnio Georgia Gambena włoskiego filozofa, który no, troszeczkę przestrzelił e, parę tygodni temu, jeśli chodzi o znaczenie pandemii we Włoszech, ale e, rzucił taką sentencję, że żyjemy w społeczeństwie, które poświęciło wolność dla tak zwanych względów bezpieczeństwa i skazało się na życie w nieprzemijającym stanie strachu i niepewności.
2: No tak, no, jeżeli mamy tyle informacji podawanych przez media w najważniejszych zagrożeniach, to w takiej sytuacji no, naturalnym jest, że czujemy się z, z, przestraszeni w jakiś tam sposób. Nie dziwi mnie to w ogóle. Takie bombardowanie informacjami jest straszne. Jeżeli polityk chce na tym zyskać, no to on po prostu surfuje jak na fali, na naszym lęku i mówi, że to on będzie, czy to on, jego partia, czy on będą zapewniać nam to, to bezpieczeństwo i to poczucie stabilności w świecie. No to tym bardzo wyraźnie y, y, pracuje i działa y, Władimir. Putin. No, kto ogląda e, czasami jakieś media, no ja mówię, no, media z bardzo różnych krajów, media rosyjskie, to no, widać tam taki schemat, który już powoli e, wymigrował też do polskich mediów publicznych, że e, Rosja, czy w tym przypadku Rosja tak, jest pokazywana jako osoja spokoju, jako a, albo inaczej, ale coś od tego, że na świecie jest strasznie. Tu trzęsienie ziemi, tam wojna, tam jakieś... E, kwestie obyczajowe, tu jakieś przestępstwa seksualne. Generalnie świat jako, jako taki kotłowanina potwornych rzeczy, po czym po pewnym momencie przechodzi się do pozycji rosyjskiej no i pokazuje się, że w Rosji to działa, tam to działa, tu bezpiecznie, tam spokojnie, tu swojsko, a potem pokazuje się lidera, który czyli tam Putina w tym przypadku który trzyma nad tym pieczę, tu jest srogo, pogrozi palcem jakimś tam gubernatorom lokalnych, prowincji na wschodzie Rosji, tam skontroluje mleczarnie, a na końcu będzie w półnagi, nie wiem, jakiś łowił rękami ryby w potoku. No, no i tak. mamy wtedy obraz, w którym świat jest chaotyczny, przerażający, pełen poważnych problemów. Ale mamy jest
0: ale jest ten lider, który Rosję trzyma tak spójnie, tak, że wszystko działa. Jeszcze tymi gołymi rękoma właśnie łowi ryby, no. czy tam łapie niedźwiedzia i to jest ten symbol taki właśnie siły, tak, takiego przyrody. ojca właśnie, opanowania przyrody. To wszystko jest wszystko jest pod kontrolą po prostu. tak, tak. Włodia to... jest i, i wszystko jest pod kontrolą. No i oczywiście to się zaczyna, zaczyna również u nas. TVP dostało ostatnio 2 miliardy no i i oczywiście cały czas teraz, również podczas pandemii, ja nie śledzę tak bardzo TVP, bo nie mam w domu nawet, ale memy się różne pojawiają, no to oczywiście odnosimy same sukcesy.
2: No, no powiem tak, no to, to jest y, typowa mechanika przedstawiania władzy y, i jakby ja realnie uważam, że nie jest wcale gorzej, y, 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 to jest dosyć zabawne, no bo oprócz takich rzeczy obiektywnych jak rzeczywiście susza i jakiś wzrost temperatury, który należałoby już po prostu poważnie nad tym pracować, y, no bo jakby... Kwestia małej retencji, kwestia budowania zbiorników wodnych właśnie, mm -hmm. kwestia zatrzymywania tej wody, która spływa z gór, zanim ona dopłynie do, do morza i jednak wykorzystywania jej na no to jest to coś, co obiektywnie musimy zrobić, ale realnie rzecz biorąc, no to wcześniej przez ostatnie kanaście lat Polacy żyli coraz lepiej, jak, jak wiele grup mogło tracić, ale generalnie mniej im groziła śmierć z powodu jakichś masowych chorób, teraz to się może zmienia trochę, ale mniej im groziła, mhm. wydłużało się jednak średnia długość życia, wzrastał dochód na osobę i dochód osobisty też tych ludzi, no więc jakby realnie rzecz biorąc wcale nie było im gorzej, to nie, nie było sytuacji wojny, nie było sytuacji napięć zbrojnych, konfliktów na granicy, czy jakichś poważnych tego typu zaburzeń, wyglądało to jakby oceniając to z boku gdyby nie słuchać mediów mówiących o tym, że tu tsunami tam trzęsienie ziemi, tu kryzys, tam e, wojna, to można sobie sądzić, że w Polsce jest całkiem nieźle, tylko jednocześnie. Te wszystkie informacje docierają, a kiedy docierają, to trudno jest jakby, jest pełny od własnego życia. No ludzie jednak, bo, bo ja się tego uczę z wiekiem, <laughs> operują nie tylko racjonalnym myśleniem, prawda, wnioskowaniem logicznym, nie są tylko komputerami, ale mają też emocje. Mam też emocje i te emocje bardzo silnie są e, irracjonalne oczywiście czasami i one silnie się objawiają i w efekcie takie bombardowanie informacjami, im więcej tych informacji o tym, co jest nie tak potencjalnie, im więcej potencjalnych związków z Polską, im więcej potencjalnych zagrożeń dla miejscowej ludności, tym człowiek bardziej jest zaniepokojony. On mógłby sobie 40 lat temu nie zdawać sprawy, że istnieje tak wiele jakby, problemów, napięć i, i, i sytuacji na, na, na świecie, ponieważ nie miałbym tych informacji, bo media wyglądały papierowe i jednowątkowe, to znaczy jakby był komunikat, trzech kanałów telewizji, dwóch kanałów telewizji i dziesięciu gazet, dajmy na to mhm. i tyle. A teraz jest absolutnie może nawet kamerami internetowymi zajrzeć, co się dzieje w tej chwili w Manili, Lagos, czy Buenos Aires. Yy, jakby jest bezpośrednio 2 2,4H informowany o wszystkim, co się wydarzyło o zamachach terrorystycznych jakby lęk w Polsce przed zamachem terrorystycznym jest tak w sensie jeżeli chodzi o zamachy oczywiście na islamskie, jest tak absurdalny no, że to no jest bo totalne, Polsce, absurd jeżeli ktoś miałby robić zamachy terrorystyczne to ewentualnie skrajna prawica ewentualnie, chociaż tak w to nie wierzę na tym poziomie, żeby oni rzeczywiście zrobili coś innego niż napad na jakichś ducha innych ludzi
0: wiesz, no mieliśmy tego, jedną sytuację z tym małżeństwem na marszu równości w Lublinie, ale to to chyba pierwsi polscy terroryści. Tak no naprawdę, tak, i
2: jakby nie, na, na, no no nie mamy też żadnych terrorystów no, o charakterze jakby in, nie, migranckim, mamy bardzo niewielu Dokładnie. migrantów, głównie Ukraińców, którym to jakby też nie, nie, nie było takich zdarzeń, mimo tego, że Rosja pracowała niezwykle intensywnie za pomocą swoich e, mediów, jak i e, polskie jakby agentury w, w Polsce żeby nas Ukraińcami pokłócić, ale generalnie to nie było takich sytuacji, a jednocześnie a jednocześnie Polacy niezwykle przerażeni wizją islamskiego zamachu czy terroryzmu, który to w ogóle nie miałby żadnego miejsca, a dlaczego? Ponieważ media globalne przedstawiały cały czas obrazy tych zamachów terrorystycznych w krajach, gdzie występują jakieś napięcia między ludnością <toduch endemiczny> e, większościową a, a migrantami, bądź też te kraje są zaangażowane w politykę na Bliskim Wschodzie i to też są tego efekty. Polityka na myśli bombardowanie Libii, czy, czy udział w wojnie syryjskiej, wspieranie którejś ze stron. Więc w tym sensie y, ta ilość informacji robi troszeczkę ludziom y, wodę z mózgu, to znaczy do, 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 dopinę do nich takie elektrody, które ciągle ich drażnią czymś, to jest ich takiej ośrodki lęku. No i w tym momencie ta, ta ilość jest prze, prze, tak duża tego lęku podkręconego, że w tym momencie ludzie zaczynają szukać jakichś prostych rozwiązań, silnych ludzi. No i jakby też widzimy to w skali nie tylko polskiej, to nie jest tak, że tylko Polacy no, to jest tak, to, oczywiście,
0: ale to to było od lat siła PiSu, że oni byli jacyś.
2: Oni, paradoksalnie, są całkiem nowocześni w tym swoim byciu u te konserwatywnymi, reakcyjnymi i autorytarnymi. Tak, Nowocześnie że oni, sensie, oni, oni, oni na się jeszcze, tego
0: jeszcze parę lat temu, wiesz, oni na, na tle reszty po prostu tej polityki ciepłej wody, oni w ogóle byli jacyś.
2: No tak, a powiedzmy tak, w całym, w całym świecie w tym momencie w skutek między innymi takiego właśnie bombardowania lękiem Ludzie w wielu miejscach sięgają po bardzo autorytarnych liderów. Ja bym powiedział, że jakkolwiek pis mi się nie podoba, to i tak w porównaniu do wielu innych krajów to jeszcze nie jest tak tragicznie. No bo weźmy sobie Turcję Erdogana, mówię o najbliższych sąsiadach Polski, nie się w Europie, wobec Turcję Erdogana, Rosję Putina, nawet Orbana, Orbana, Węgry. Weźmy sobie też, no, co się działo we Francji między policją a żółtymi kamizelkami. Weźmy, co się działo w Hiszpanii między władzą centralną a separatystami w Katalonii. No to jakby koniec końców niestety to zaczyna wyglądać trochę coraz bardziej. lat 20-30, gdzie w Europie może z 5-6 krajów uchowało się z taką, taką w miarę zdrową demokracją. Wtedy tych krajów to wtedy było niewiele. To była Wielka Brytania, Francja, e, Czechosłowacja, E, wtedy taki kraj istniał e, Holandia, mhm. Dania no i może Szwecja może Norwegia wtedy ale to mówię o krajach, a wszystkie inne kraje wtedy były mniej lub bardziej krajami których rządziła władza autorytarna i ja niestety zauważam, że to się dzieje to samo jeżeli ten kryzys, który teraz mamy i nałożono na niego pandemią e, będzie e, dalej się rozwijał tak jak widzę, że się rozwija to niestety można zczekać czekać coś e, bardzo przykrego, to znaczy pamiętajmy jak skończyły się lata 30 w Europie. Oczywiście lata 30 skończyły się, kryzys był w 1929, a dzisiaj później wybuchła wojna. Nie no to, sądzę, żeby...
0: to, o czym mówisz, zdecydowanie przywodzi mi cały czas na myśl tego Agambena, tak? Który, który mówi o tym, że jesteśmy w tym momencie po prostu zagrożeni, że pandemia jest również zagrożeniem właśnie dla rządów demokratycznych na całym świecie, bo my po prostu ze strachu oddamy swoją wolność i tą władzę.
2: Bo to jest tak, że nie wiem, czy to będzie rzeczywiście powiedzmy, wojna, ja bym raczej może tak powiedział, bo to może e, jakbym porównać, jak będzie wyglądała Europa w najbliższym dwudziestoleciu, e, mm -hmm. to ja bym dawał przykład e, Ameryki Południowej z okresu zimnej wojny. Nie będzie głównym teatrem działań politycznych, ponieważ główne e, napięcia, jakie się dzieją aktualnie, są na jakby granicach bloków, głównie e, bloku okołoamerykańskiego, tak, i bloku około chińskiego z jakby graczami w postaci Indii, Rosji, którzy próbują sobie tą lub tamtą stronę popierać. Europa nie jest taka ważna, zresztą Trump to mówi wprost, że za mało płacą na NATO, że generalnie Niemcy są już bezczelni z jego zdaniem, to jest nieprawda oczywiście, ale powiedzmy, że podważają hegemonię amerykańską, maludą też jakieś moralności, próbują budować swój własny blok, czyli Unię Europejską, no, generalnie y, nie opłata się ta Unia Europejska ani Amerykanom, ani z kolei Rosjanom, więc jedna i druga strona e, dąży krok po kroku do e, rozmontowania tego e, ciała, no, Amerykanie wyprowadzili praktycznie już e, w postaci Brexitu swojej lotniskowiec, e, czyli e, Wielką Brytanię, bo to jest wyspa leżąca u brzegów e, Europy, właściwie po wyspu, którym jest Europa, no i zachowali ją sobie, zachowali sobie Islandię, która również jest właściwie bazą amerykańską, która pilnuje północnego Atlantyku. No i w zasadzie, w zasadzie to jest ich plan minimum. Rosjanie zaczynają coraz bardziej aktywnie wysuwać rękę na teren Bałkanów, to znaczy interesuje ich oczywiście ich stały. Sojusznik Serbia, Czarnogóra, w której mają ogromne inwestycje, ale jednocześnie kraje prawosławne ich interesują, tam, czyli Bułgaria i Grecja. No tutaj jest napięcie między nimi Amerykanami czy między nimi Brytyjczykami, bo Grecja zawsze była taką trochę kolonią, powiedzmy, brytyjską od kiedy została stworzona w XIX wieku, jako taki przyczółek pilnujący. Powiedzmy Morza Egejskiego i przejścia na morze czarne no ale powiedzmy, że widać wyraźne ruchy geopolityczne, które wskazują, że Unia Europejska zaczyna się poważnie rozpadać. No, kluczowa to jest sytuacja we Włoszech w tym momencie mamy rząd ruchu pięciu gwiazd i socjaldemokratów z partii demokratycznej ale już właściwie coraz bardziej czai się do, do przejęcia władzy po pierwsze Liga Mateo Salviniego, która została jakby, rządu wypchnięta jakiś czas temu, ale ciągle ma 30% w sondażach i e, Fratelli d'Italia, czyli bracia Włosi, to jest od hymnu włoskiego nazwa partii, partia mhm. jakby siostrzana wobec Prawa i Sprawiedliwości, która już ma 15%. Czyli e, jeżeli... E, w tym momencie w Włoszech skończy się kryzys e, pandemiczny, tak to nazwijmy, e, to będzie, będą oni e, mieli kryzys ekonomiczny, a te dwie partie w zasadzie, praktycznie wprost mówią o opuszczeniu Unii
0: Europejskiej. I no i jeżeli mają Unia łącznie była stanie, prawie połowę w tym momencie. Tak,
2: jeżeli Unia była w stanie jeszcze jako, jakoś taką, jako taką przeżyć amputację w Wielkiej Brytanii, tak amputacji Włoch moim zdaniem już nie przeżyje. To, I... to
0: tak, Przemku, bo będziemy musieli zaraz kończyć e, mhm. Takie ostatnie zdanie, czyli e, wychodzi na to, że no trochę tak zadziornie, tak? E, powiem e, być może znowu faszyzm zacznie się we Włoszech, tak?
2: Ja nie wiem, czy faszyzm, bo wiesz co, to jakby z tym faszyzmem jest taka taka myląca sytuacja, że zawsze wysuwa na pierwszy rzut taki wzorzec z lat dwudziestych, trzydziestych. Ja myślę, że pewne podstawowe rysy, czyli autorytarna władza, hierarchia, militaryzm, takie dosyć brutalne traktowanie i własnych mhm. obywateli, i, i, i obywateli ludzi z zewnątrz, będą się coraz bardziej intensyfikować w Europie. Niestety dążymy do sytuacji jakby wzmocnienia władzy konkretnych kolejnych państw. To powoduje między nimi tarcia, to powoduje między nimi, jeżeli porzucimy politykę tutaj ogólnoeuropejskiego wolnego handlu, napięcia natury ekonomicznej. Napięcia natury ekonomicznej zamieniają się szybko w napięcia natury militarnej. Ja się po prostu obawiam, że gdzieś tam, nie teraz, tylko w ciągu 20 lat, by tą spiralę uruchomić i dalej ją iść, tą spiralę się zsuwać w dół, zsuniemy się do dokładnie tej samej sytuacji, którą mieliśmy do czynienia, może nie przed drugą wojną, ale przed pierwszą wojną światową. Mm -hmm. Tam też przez prawie 100 lat był pi oko spokój z małymi lokalnymi konfliktami. Tam też po, po tym jak Napoleon został pokonany i był kongres wiedeński, mocarstwa ustaliły jak to będzie wyglądało, do powiedzmy początku XX wieku konflikty odbywały się właśnie w jakimś Maroku, w jakichś Bałkanach, w jakimś. W a Afryce. Potem a, potem, a potem jakby przynosiły się coraz bliżej centrum, coraz bliżej centrum i wystarczyła jedna iskra, Taką, jaką było zamordowanie przez kilku terrorystów, dokładnie Gawriło Principa, księcia Franza Ferdinanda w Sarajewie, żeby nagle cała Europa zwariowała i rzuciła się sobie do gardeł. Ja myślę o tym, że jesteśmy dzisiaj, w tym momencie, musimy myśleć o tym, że jesteśmy na początku drogi, która jest spiralą, która nas nakręca w kierunku wojny. Że musimy pamiętać, że za każdym politykiem nacjonalistycznym, za każdym fantazją o wielkim polskim państwie, o wielkim niemieckim państwie, wielkim włoskim państwie, wielkim hiszpańskim państwie stoi początek, początek drogi do tego, żeby w pewnym momencie na samym końcu tej drogi do się strzelać i możemy być zdziwieni, ale to jest tak z tą żabą, którą się wkłada w garnka i podkręca wodę i ona nawet nie zauważa, kiedy jest ugotowana. Dokładnie tak samo to działa i takie to będą konsekwencje, mówię to dzisiaj, Mam nadzieję, że wspomną moje Państwo moje słowa jako bredzenie za 20 lat pełnej dobrym bytu w pełnej dobrobytu Polsce, w Europie i w pokojowym świecie. I nadzieję, Miejmy mówię, nadzieję, a, że, chyba... że
0: tak będzie, ale słuchacze wskazują na czacie, że trochę Cię nie lubią za to, że zbyt trafne, zbyt trafne masz te swoje przemyślenia, więc już się troszkę boją. Przemku, bardzo Ci dziękuję za to połączenie, za tą wnikliwą analizę, ale musimy już kończyć.
2: Rozumiem. Dziękuję bardzo za zaproszenie i dziękuję Państwu za to, że chciało się nam słuchać, moich strasznie pesymistycznych wizji. Kłaniam się. Na
0: rano jak znalazł. Dziękuję Ci bardzo. Do usłyszenia, Przemku.
2: Do usłyszenia. Cześć, cześć.
0: Państwu również powoli już dziękujemy. Na zegarze 9.56, a musimy jeszcze z hajtkiem odkazić studio przed przyjściem Krzyżeniaka o 15. No właśnie, z Wojtkiem słyszycie się już o 15. Eee, bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze trzy godziny. Eee, bardzo Was też przepraszam, bo troszeczkę się wzruszyłem podczas pierwszej i byłem nieskładny. Eee, pogadaliśmy dziś o fajnych sprawach albo fajnie pogadaliśmy o groźnych sprawach, eee, o, o tym, co nas być może czeka. Miejmy nadzieję, że przemyk się myli. Tymczasem dziękujemy Państwu bardzo. Przypominamy o tym, żeby wspierać Halo Radio, bo bez Was nie ma nas. A warto, żebyśmy nadawali w tym trudnym czasie, który prawdopodobnie dopiero nadejdzie. Tymczasem zostawiamy Państwa z budką suflera w utworze Za Ostatni Grosz. Do zobaczenia.